1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo toutes les deux semaines. On prend une petite heure et demie pour vous parler de ce qui est important dans l'industrie du jeu vidéo. On raconte, on analyse, on enjolive un petit peu, je sais pas, peut-être, certaines choses qui nous ont plu et ça va peut-être être le cas aujourd'hui puisque on va vous parler de nos jeux préférés de 2016 et aussi de nos jeux les plus attendus de 2017. C'est un épisode traditionnel de fin d'année. Vous connaissez le principe, on va pas déroger à la règle. Je suis Patrick Béja et pour m'accompagner dans cette aventure, ce résumé, j'ai trois co-animateurs qui vont, je pense, faire de cette émission un enchantement. J'ai nommé Jika Loret. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait une, une Mais... émission ensemble
2: mais ouais, franchement, bah au moins deux mois, quoi. J'étais perdu dans une, dans la tornade de la paternité et, euh, et du coup, c'est vrai qu'il y a eu deux fois que j'ai où j'ai pas pu me libérer. Mais là, cette fois-ci, c'est bon. Mon enfant est à la crèche. Je suis seul à la maison. C'est J'ai sorti le, le, le bol de café. Je suis tranquille.
1: <rire> Parfait. Merci d'être de retour avec nous. Avec plaisir. Euh... Une autre revenante du rendez-vous, je ne choisis pas bien mes mots aujourd'hui, c'est euh, Sophie, alias Force Rose, euh, qui est... Alors, on a Jika qui est un représentant de la presse euh, numérique tech, on va dire ça comme ça, euh, et Sophie qui représente la presse papier. Tu représentes toute la, la presse papier. hein avec, Je euh, représente euh, l'intégralité ai... de la
3: presse papier, oui, C'est moi.
1: Ouais. Ça va, t'es en forme
3: <rire> Bah Oui, écoute, ça va, ça va très bien.
1: Ouais et ben bah, écoute merci merci d'être avec nous euh, et puis en troisième invité euh, qui revient lui aussi après une absence encore un petit peu plus longue que celle de Jika ça va, faire Gika. Ça va Ouh là, là, oui Ouf. comment ça va Mimic alors Ebric euh, euh, qui est ex Gameblog mon euh, journaliste préféré de Gameblog bien sûr mais surtout oh, aujourd'hui grand chef et grand manitou de IGN euh, comment tu euh. vas
4: Ouais, alors en fait, j'ai changé de poste entre-temps, mais... Ah merde, <rire> mais... mais
1: putain, tu me dis rien On se parle plus, Mimi Non, c'est vrai
4: qu'on a. putain, non, je suis responsable éditorial sur jeuxvideo.com, IGN et Millennium.
1: D'accord, oui, bah fouf, alors quand même, responsable éditorial de tout ça... Et Monsieur, fait... quoi oui,
4: Voilà, mais... exactement, c'est un, un titre ronflant pour dire que je fais plein de trucs dans jeux vidéo. Non.
1: Très bien, bah merci, merci d'être avec nous
4: Merci à toi euh... pour l'invitation, écoute.
1: Euh, et donc on va parler, alors on va faire quelques petites news rapides parce qu'il y a des choses qui se sont passées quand même et puis on va faire nos jeux préférés et nos jeux les plus attendus euh, Alors je vous propose que, je, je disais avant d'enregistrer de, que euh, possiblement j'avais eu une panne de réveil donc euh, il n'est pas totalement inconcevable que je sois réveillé que depuis 10 minutes Hein donc euh, j'espère que vous m'excuserez mmh. un petit brouillard. Euh... Non,
2: mais ça, te fait, ça te fait une belle voix sexy, c'est bien ça.
1: C'est ce qu'on disait.
2: Oh, tu, tu as l'innocence
4: de croire que tu es le seul, c'est ça qui est bien. <rire>
1: <rire> bon, c'est presque les vacances de Noël en même temps, donc euh, donc on a une excuse. Presque, hein, presque. C'est vrai que le rythme doit commencer à se ralentir. Oui, c'est ça. Et puis, et puis, euh, je, je confie également des secrets. Euh, mimique disait que euh, il était aussi, lui, possiblement, euh, <rire> totalement habillé, mais lavé. Voilà, quand même. Donc... Mais lavé, je
4: crois. Voilà. <rire> non, j'ai quand même un vêtement sur moi pour assurer.
1: Ouais.
2: <rire> une serviette, juste une serviette, <rire> c'est sympa. <rire>
3: Il y a beaucoup trop de détails dans cette Oui, émission. oui, je crois qu'on va <rire> commencer à
1: parler de jeux vidéo plutôt. Hein. Avançons, <rire> avançons. Alors, euh, première chose... Quand même, avant de parler de jeux vidéo Vous remarquerez, chers auditeurs Qu'il y a un nouveau logo pour le rendez-vous jeu Si vous n'avez pas écouté le rendez-vous tech Vous n'étiez peut-être pas au courant Mais vous le voyez sur votre application Préférée ou sur le web Il y a un nouveau logo tout rose euh, Peut-être un peu pour faire honneur à force rose Mais tous les logos de l'émission sont euh, Rose framboise en fait Attention, il ne faut pas que je dise rose Sinon le designer Jérôme Kenborg va pas être content Ils sont framboises Et euh, ils sont tous unis dans la couleur, tous les logos des émissions que je produis, euh, mais en même temps ils ont des, une petite individualité euh, sur les les, les, les logos eux-mêmes euh, et le design graphique. Donc euh, j'espère qu'il vous plaira. On a dans le rendez-vous tech euh, un spécial domotique qui arrive la semaine prochaine ou peut-être en fin de semaine avec en plus une discussion euh, avec Jérôme justement sur le design de ces logos. Si ça vous intéresse, allez écouter ça. Il euh, y a une discussion à mon sens qui est tout à fait passionnante. Donc euh, j'espère qu'elle vous plaira et j'espère que vous apprécierez ces nouveaux logos et celui-ci en particulier, celui du rendez-vous jeu, qui est... Euh, moi je, Enfin moi je les aime tous, mais euh, je pense que Jérôme a fait un très bon travail. Donc voilà, je voulais le mentionner. C'est le renouveau pour 2017. 2017, c'est les 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 beaux logos, non ça va... Bon, parlons plutôt de jeux vidéo. Hein. <rire> je crois que ça, ça, ça va être mieux. <rire> J'ai pas mon slogan encore hein, de campagne. On va y continuer à y réfléchir. Le, le, le vêtement que je porte est rose. Voilà. Je te le dis. Et, 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 <rire> attends, alors attends. Mes logos sont roses. Tes vêtements sont roses. Ouais. Force rose ouais. et rose. Jika. Voilà.
2: Il n'y a plus que Gika. qui... Ouais. pas bah, euh, moi, mon enfant à la peau rose parce qu'il est, est très jeune. Donc, vois, mais c'est quoi Je ne sais pas. Je dit mon enfant à la peau rose parce qu'il est très jeune. Mais c'est pas terrible. <rire> ouais, non, non, Ouais,
1: non, Voyez, voyez. Bon, écoutez, vous savez quoi Parlons plutôt de Dragon Quest XI mm -hmm. qui a enfin, enfin été présenté. Euh, et qui a été confirmé donc pour une sortie en 2017. On commençait un petit peu à en douter tellement ils ont mis du temps à, à le, le présenter et on aura certainement la confirmation de la Switch à la présentation du 12 janvier. Euh, alors ça, ça vient de tomber il y a quelques jours, hein, mais moi j'ai trouvé la présentation absolument euh, sublime absolument majestueuse. Euh, on connaît le style graphique de Dragon Quest qui est euh, designé, caractère designé par Akira Toriyama bien sûr, mais autant on connaît ce style graphisme graphique très cartoon et on pouvait se dire que euh, on avait un petit peu déjà eu la qualité graphique euh, la plus comment dire comme c'est tellement cartoon, on, moi je pensais pas qu'il pouvait vraiment beaucoup l'améliorer. Mais là en voyant la, la cette présentation du jeu J'ai été enchanté quoi. Je sais pas si ça vous a fait la même chose euh, Même si on n'est pas très fan de Dragon Quest Mais qu'est-ce que vous ouais. avez pensé de bah, ce
2: truc moi rapidement moi, moi j'aime beaucoup Dragon Quest c'est euh, je, je suis pas je suis pas un gros fan de RPG japonais mais j'aime beaucoup la, la, cette série euh, et effectivement c'est hyper hyper charmant euh, d'un côté bon bah t'as as toujours ce cara design très typique dont que, dont t'as évoqué et, et, les, et les décors qu'on a vu en tout cas dans les phases de jeu bon qui sont un peu vides pour le moment mais bon c'est un RPG japonais donc souvent c'est pas non plus euh, sur ce point-là c'est pas la folie mais par contre c'est super beau quoi le, les les cascades les prairies t as, t as vraiment il y a un côté vraiment bucolique et avec ces couleurs ultra pétantes qui sont typiques de la série euh, qui, qui vraiment colle bien Donc euh, en termes d'animation ça, ça a l'air hyper chouette aussi euh, En tout cas le, le, ouais, ce qu'on en a vu enfin, en tout, Techniquement parlant ça a l'air très très solide quoi. Mmh. Les deux autres une impression
4: T'as les formes de, enfin déjà as les formes de Toriyama qui sont quand même assez généreuses dans tout ce qu'il fait, je trouve. Donc euh, donc moi ça me, ça me botte bien et puis euh, et puis ouais enfin on dirait un, un vrai dessin animé quoi. Donc moi ouais. non non je suis je suis je suis puis la série enfin oui, effectivement moi j'ai moi, je... moi pour le coup j'aime beaucoup les RPG japonais. j'ai toujours trouvé que celle-là était euh, était euh, toujours bien foutue et tout très accessible, un monde qui enfin qui te transporte bien. Donc euh, non non moi je suis je suis très chaud aussi j'avoue.
1: Ouais. Ok, euh, bon Sophie, je te pose pas la question, toi c'est sur PC et puis euh, PC Master Race, <rire> donc... Euh,
3: non, ça, non, non, c'est pas ça, c'est juste que je suis... Euh... Euh, je, je suis toujours passé à côté des RPG japonais. Je suis désolé, j'ai zéro culture en RPG japonais. <rire> J'avoue ma, ma totale nubitude. C'est probablement très bien. Je ne sais pas. Voilà, je passe mon tour. Bah,
1: disons que pour être parfaitement honnête, on ne sait pas très bien comment ça sera au niveau du jeu lui-même. Euh, mais par contre, c'est vrai que ces graphismes-là sont euh, sont enchanteurs. Et puis il y a, enfin, ce, c'est vraiment très détaillé. Ça fait presque réaliste, mais en même temps, c'est pas du tout réaliste parce que c'est cartoon. Je vous encourage vraiment à aller à aller regarder ça. Mmh. Euh, moi, ça m'a, ça a vraiment fonctionné. Euh... Après, juste
2: c'est moi, moi, moi j'arrive pas à savoir si je jouerai sur PS4 ou sur 3DS quoi. Parce que quand même, ce, ce genre de jeu, ce genre d'univers, se prête super bien au format portable. Il y a, il y a tous les Dragon Quest qui sont sortis ouais. sur DS et 3DS. C'est super sympa à jouer dans le métro, etc. Donc du coup, c'est un peu frustrant parce que je sais pas si j'aurais envie d'un jeu qui m'en met plein la vue sur PS4 ou un truc ultra, ultra nomade. Parce qu'après priori, ouais, ça a être les mêmes jeux, donc je me vois mal acheter les deux jeux non plus. Je vois. Ouais, il est pas du est tout, du pas tout aussi
1: Switch. beau sur 3DS.
2: C'est ce que j'allais dire. Oui, ça sera sur Switch. Ah euh, oui. J'ai pas pensé, bon, bah, voilà une autre raison d'acheter la Switch. <rire> il, a, il, il, a,
4: il, a, il a pas l'air dégueulasse sur 3DS contenu, hein. C'est oui, ouais. super mignon, ouais.
2: carrément, mais ouais. bon, c'est pas, évidemment, c'est pas la version de PS4, quoi. Ah, c'est bon, beaucoup ça. plus beau que les, que les Dragon
1: Quest 3DS traditionnels, mais ça reste, bon, 3DS, elle va pas, elle va pas tout à coup se transformer en monstre de puissance, donc, euh... <rire> Euh, alors euh, des, On va parler de Mario Run euh, Tout à l'heure mais encore des petites news rapides euh, Street Fighter 5 va enfin euh, Afficher les, les, euh, Le fait Que les gens rage quit régulièrement Donc si vous rage quittez trop vous allez avoir Un petit badge et pareil pour le contraire Si vous rage jamais Donc peut-être qu'enfin vous allez pouvoir Enfin euh, il y a encore plus D'encouragement de, à ne pas quitter la partie En plein milieu quand on est en train de perdre Ça c'est une bonne chose euh, Left 4 Dead euh, le développeur de Left 4 Dead et, et de Evolve, c'est qui déjà C'est Turtle Rock, non Turtle Rock, bon. ouais. Voilà. Tout à fait. Euh, est en train de développer un nouveau... Euh... Euh, FPS coopératif, ce qui était une super nouvelle parce que euh, moi j'avais un petit peu peur que après le four que ces prix évolvent, qui était peut-être un peu plus un four commercial qu'un four euh, de gameplay, encore que le gameplay était pas parfait non plus, mais j'avais peur qu que du coup ils abandonnent. Et Left 4 Dead était un tel, une telle révélation euh, que j'aimerais bien avoir un nouveau FPS coopératif euh, à succès et avec le renouveau des FPS tout court de cette année, je me dis que ils ont une, la, la possibilité de faire quelque chose. Chose. donc euh, espérons.
4: On peut rebondir un petit peu sur ce que ah tu dis Bien sûr, pas bien ça. sûr, vas-y. Oui, oui. ah ouais, 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 Mimi qui me demande la
1: permission de parler, c'est tellement idiot. <rire> bah, écoute, écoute,
4: écoute, 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 je suis un garçon bien éduqué, tu sais. <rire> euh, non, mais euh, Pour Street, mine de rien, ça, je reviens tout petit peu en arrière, mais c'est très très important parce que moi je suis un gros joueur de Street. Je me suis vraiment investi dans le Street 5 et au final, ça m'a fait quitter justement pour le coup le jeu. Et le, terme est, le terme est bien choisi parce que j'en avais marre de perdre mon temps avec des gars qui se barraient à la fin du combat lorsque tu dominais le combat. Et euh, le fait d'afficher euh, socialement en fait euh, le le, le, le le fait que tu sois face à un Twitter c'est-à-dire que les gars qui, justement, euh, quittaient pour conserver leurs points et donc avaient, ne faisaient que gagner, au final, leur, leur, leur ne restaient que leurs qui gagnaient leur partie, euh, bah, en fait, ils avaient tendance à se vanter de ça en disant, voilà, j'ai enchaîné 65 victoires ou 70 victoires, ce qui est Quasiment pas possible en fait. Et, euh, et si tu veux là le fait de l'afficher socialement lorsque sur leur sur leur profil, ça va vraiment changer la donne, je pense. Et c'est sans doute la meilleure euh, la meilleure solution qu'ils aient trouvée euh, pour euh, pour que pour que les gens arrêtent de quitter parce que ça salope complètement le jeu alors que le gameplay est extrêmement bon. Il ouais. bah, y, euh, bah, y, a, y a
1: au moins, enfin il y a, y a maintenant un système qui va euh, les punir en plus du fait qu'ils quittent. Euh, si je ne m'abuse, ils ont enfin, enfin euh, il y a quelques mois implémenté un système qui tout va parfait. les.
4: Mais mais ça change rien en fait au cas par cas parce que tu tombes toujours ah sur oui. des mecs différents. Donc au final, oui. donc au final ça change pas grand chose. Tu tombes toujours sur des gars qui font qui font des rachutes. Moi m'est déjà arrivé de faire cinq parties d'affilée où 5 fois les mecs se barrent donc, euh, oh là donc là voilà. Là. Donc c'est honnêtement ça te salope complètement l'expérience le, le, quoi. Je m'en souviens. Euh, hein. euh, ouais, ouais Donc c'est vraiment c'est vraiment une chose je que j'espère que ça aura vraiment de l'effet parce que parce que ça leur coûte très oui. cher je pense pour les gens qui s'investissent sur le jeu et de, Dieu sait qu'il n'y en a déjà pas beaucoup. Donc euh, donc pour moi c'est une très très bonne nouvelle quoi. Et du côté de, du côté d'Evolve, moi enfin d'Evolve de Turtle Rock, c'est juste que Evolve, euh, je, 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 je m'étonne encore de l'échec de ce de ce jeu en fait parce que même si effectivement il y avait des problèmes d'équilibrage sur le gameplay, j'ai trou trouvé ça super bien foutu mm. au final. J'ai eu des très très bonnes expériences encore donc, euh, donc entendre qu'ils qu développent autre chose c'est cool. Ouais, et, euh, mais j'ai adoré euh, personnellement, j'ai adoré
2: Evolve. Quoi. Après ce qui, a, ce qui a tué le jeu à l'époque aussi, c'était malheureusement le, le, les, les moves marketing et la façon dont il était vendu par Touquet avec oui. des season pass absolument abusifs, un jeu, un jeu très très enfin assez incomplet. Et, euh, et, et puis enfin, c'est une recette qui marchait bien, euh, mais qui je pense que c'est pas un plaisir qui était suffisamment immédiat pour qu'il y ait un contrairement à l'effort tu vois, pour qu'il y ait un affect vraiment sur la longueur quoi, pour que les gens oui. ils jouent sur la longueur. La longueur.
4: Quoi. Je suis d'accord maintenant qu'on vient de reprocher l'histoire des Season Pass, etc. Il fallait se réveiller il y a 10 ans quand, euh, quand c'est arrivé et il fallait arrêter d'acheter n'importe comment. Aussi. Enfin, bah, vois, y a un
1: où... oui, oui et non, oui et non. je trouve qu'ils ont poussé le bouchon sur Evolve. Hein. Il y avait quand même quoi un ou deux monstres seulement et puis plein d'autres vendus après. Euh, il y avait, Je crois que c'était un exemple justement où ça allait un petit peu trop loin sur Evolve et ça leur a coûté euh, bah, littéralement euh, bah, le succès du jeu, je crois.
4: C'est le cas sur Street aussi, hein, pour le coup. Et, euh, et Mais je suis d'accord, sur
1: Street, il y avait quoi euh, 18 persos, 7, euh... 16 persos, je crois 16 persos, voilà à la base. Euh, c'est quand même un jeu qui est complet quand tu l'achètes, quand tu le payes, et le fait qu'on rajoute des persos ensuite un tous les deux mois, bah oui. Si on rajoute un perso pendant pendant deux ans tous les deux mois ou trois ans ou quatre ans, ou ce que c'est, c'est normal qu'on s'attende à payer. On... Mais, le, le,
4: mais... Le, je, je suis d'accord que ça pose problème aux, aux gens qui consomment. Mais, mais mais derrière, si tu veux, il faut aussi comprendre que les gars ils essaient de faire vivre leur jeu sur, sur beaucoup plus longtemps. Donc c'est 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 une, une bonne manière une manière intelligente de le faire. Après, qu'il y ait une politique de prix qui soit débile c'est autre chose. Mais, mais je crois euh, que c'était l'offre de
1: base qui était trop, trop ténue, en fait. C'était ça sur Evolve ouais. que, et, et, ça, et ça, en fait, d'une certaine manière, le, le, système fonctionne, puisque quand c'était trop ténue, bah, Evolve s'est planté. Et donc, je pense que ça enseigne aux, aux, développeurs et aux éditeurs le fait que, bah, quand on fait là, c'était trop peu. Et en plus, avec les problèmes mécaniques du jeu, bah, et donc, ouais. ils vont comprendre, ils vont dire, bon, bah, un truc comme, euh, Street où t'as 16 persos, c'est suffisamment de contenu, un truc comme Evolve où t'as deux monstres, où Trois monstres, je sais plus ce que c'était, et euh, les chasseurs, bah c'est trop peu. Donc, euh, je crois que vraiment, euh, c'était spécifiquement sur Evolve euh, que c'était, euh, ils ont poussé le bouchon, quoi. Non, tu, tu penses ouais. pas,
4: Émeric Non, non, si, si, je pense, je pense que tu as raison, mais néanmoins, moi, ça m'a suffi quand c'est sorti, c'était, mmh. pour moi, même, moi, je suis resté que sur les monstres, par exemple, tu vois, et, euh, et avec les trois monstres, je crois que c'était le 3M100, ouais. euh, j'étais assez satisfait, en fait, parce que les, les gameplays étaient quand même vraiment différents, pour le coup, et euh, moi, je n'ai pas été si choqué que ça, euh, parce, finalement, j'ai été plus choqué sur Street, où il n'y avait que 16 persos, tu vois. alors que toi, tu dis qu'il y en a ah, quand ouais. même 16, tu vois, mmh. donc euh, c'est donc marrant.
1: C'est bien, ouais, effectivement. C'est ton perception, la, la perception
4: du truc.
3: Pour, e pour Evolve aussi, je pense qu'il y a peut-être eu au départ une idée de faire du, euh, de l'e-sport. Enfin, oui. ça, 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 ça aurait pu s'y prêter, on va dire. Mais le, le, l'asymétrie de gameplay ouais, du ouais. jeu faisait que c'était pas possible de faire des équipes de, c'était combien? 4 ou 5 d'un côté et ouais, une équipe de 1 de l'autre. Ouais, ouais. ouais non, t'as, t'as raison. Et ça a un peu loupé le coche. Euh, on sentait qu'ils ah, auraient bien voulu et puis ben, ça, ça a un peu, euh, un peu raté, raté son coup. C'est dommage parce que je trouvais que la proposition d'asymétrie était intéressante. Ouais. Et ouais, ouais, ça a été compris dans un tout qui fait que comme c'était pas un jeu qu'on qui, qu euh, qu peut prendre en main facilement comme ça aurait pu être, imaginez si Blizzard avait fait ça, comment voilà, la ouais. façon complètement ça aurait été différent. Euh, en, en termes d'ambiance de, 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 d'accessibilité, quelque chose qui soit fun à prendre dès le début euh, en main et, et dont la, la, la profondeur se révèle au fur et à mesure, là je pense que c'était un petit peu abrupt dès le départ ouais,
1: a, voilà. Il est peut-être pas trop tard, hein. ça se trouve euh, tu, tu, tu vas avoir un mode euh, un nouveau mode arcade dans Overwatch avec un contre 4 euh, qui pourrait être marrant mais je ne
3: je me, me fais pas de soucis quant à euh, la, la, la façon dont Blizzard gère ses euh, licences, ouais. licence. aucun, aucun ouais. souci là-dessus.
1: Mais bon, pour, pour en revenir à Turtle Rock, effectivement, euh, bonne nouvelle, euh, ils, ils, ne, ils ne lâchent pas l'affaire, ils vont encore faire un shooter en coop, euh, donc euh, on peut espérer qu'il y aura quelque chose qui arrive peut-être l'année prochaine, peut-être celle d'après, qui reprendra le flambeau de l'Eftware Dead et même d'Evolve avec s'ils ont appris de, de ce dernier titre. Donc on attendra ça également avec pas mal d'impatience, je crois, nous tous dans l'émission. Okay. Euh, les Oculus Touch sont sortis enfin, les contrôleurs spécifiques de Oculus pour son euh, bah, pour son Rift hein, bien sûr. Alors je crois Jika tu me disais que tu as euh, un de tes jeux de l'année qui utilise les Oculus Touch, donc
2: mmh, on
1: va peut-être ouais. pas. Euh, oui oh, oui. Cette, oui, parce cette au, inspiration. Boulot, là, on a, hein.
2: Au boulot on en a on en a une paire depuis depuis euh, presque deux semaines donc euh, euh, du meilleur général sans rentrer peut-être c'est Je trouve que c'est euh, c'est un super produit, c'est hyper ergonomique, c'est pour moi, bien plus convaincant que les, les contrôleurs du Vive en termes d'ergonomie de, pure. Ouais, qui, juste pour euh, rappeler aux gens, en ils fait, ils, ils,
1: ils, les, les, les touches, en fait, ils sont conçus de telle manière que ça puisse vraiment modeler
2: tes mouvements, les mouvements de tes mains. Si tu voilà. pointes du doigt, et il et le
1: sait. Si tu lèves le pouce, il le sait.
2: Il y a, y a une prise en compte partielle, hein, parce que c'est pas non plus ultra précis. C'est soit ton doigt élevé, soit il est baissé. Mmh. Mais euh, et ça joue vraiment dans certains jeux, en tout cas, où tu vas tout simplement appuyer sur un bouton littéralement en tendant le doigt et, et ça marche très bien. Mais euh, bon, voilà, j'en je, parlerai peut-être après, un petit un petit peu plus non, en non. détail. Ouais. Donc mais c'est
1: vrai que euh, comme j'ai moi j'avais eu mon expérience VR euh, qui m'avait enfin qui était tiède euh, jusqu'à ce que j'utilise les moves euh, sur le PSVR et donc jusqu'à euh, ce que les tu moves...
3: rencontres Jika surtout
1: <rire> non 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 non. c'était vraiment enfin oui bien sûr ça joue Jika <rire> est toujours avec moi tu sais dans mon cœur. mais euh, non mais quand j'avais utilisé les moves en fait j'étais passé de euh, ouais bon la, la VR c'est moyen à le fait d'avoir mes mains mo modélisées euh, dans le jeu ça ouais. m'avait euh, vraiment convaincu comme ça en souviendront les auditeurs euh, dans dans Batman euh, Arkham VR en fait, c'était ça le, le truc qui m'avait ouais, mis la claque, c'est ça, et ça change vraiment tout, et le fait que les touches euh, soient encore plus, euh, encore mieux conçus pour modéliser les mains dans l'univers VR, euh, je pense que ça joue énormément, donc, euh, donc voilà, tu vas nous en parler avec tes impressions dans tes jeux de l'année J.K., euh, oui. Les utilisateurs de Xbox One vont être contents parce que les vitesses de téléchargement sont encore euh, améliorées grâce à un nouveau système qu'ils mettent en place, euh, ça va de 40 à 80% plus vite en fonction de votre vitesse d'origine. Euh, c'est surtout pour dire qu'ils enterrent encore à ce niveau le PlayStation Network qui, c'est vraiment au petit bonheur la chance. quoi. Parfois, ça va vite. Parfois, il faut une heure et demie pour télécharger un giga. Euh, bon, j'exagère, mais à peine. Donc, euh, un bon point pour euh, la Xbox, la console de Microsoft, à mettre en... Euh, parallèle avec le chiffre annoncé par Sony pour les ventes de la PlayStation 4, qui sont de 50 millions de ventes en sale through, cest c'est-à-dire en euh, vente aux consommateurs. Euh, 50 millions, c'est un chiffre absolument énorme. Euh, on estime à peu près les ventes de Xbox One à, euh, on va dire, entre 25 et 30 millions, Autour ouais. de ça, on n'a pas les chiffres exacts hein, Mais on voit qu'on est à presque le double De PlayStation 4 par rapport Au, au ouais. nombre de Xbox One vendus C'est marrant, quand j'ai commencé l'émission Il y a maintenant deux ans Ça fait très très longtemps euh, On était, enfin disons que dans les premiers mois Moi je, et, et même dans la première année euh, J'avais tendance à, dans mon analyse Du marché, à beaucoup favoriser La PlayStation 4 Et j'étais encore jeune à l'époque, en parlant de jeux vidéo Dans ouais. les podcasts, tu vois je me, Quand les, les auditeurs revenaient vers moi et me disaient il euh, euh, y a des préférences, il y a un a priori. La Xbox One, c'est aussi bien, ça se vend aussi bien, machin. Et je me laissais influencer par le truc. Je me disais ah merde, peut-être que je suis, je comprends pas bien ce qui se passe, machin. Je crois que là, on a franchement le, la confirmation que la PlayStation 4. Enfin, on, est, on a même pas eu la période de Noël. On est déjà à 50 millions euh, dans l'histoire. Des consoles, pour vous donner une idée, euh, la PlayStation 4, donc elle a mis 1117 jours à atteindre les 50 millions, euh, de, de, en self-through, donc en vente, comme je le disais, aux consommateurs, les autres consoles, pour vous donner une idée, euh, c'était, pour atteindre les 50 millions, shipped, donc, euh, en vente dans les magasins donc qui sont pas encore passés dans les mains des consommateurs bon la Wii évidemment qui explose tout à 845 jours la Playstation 2 1047 mais avec les périodes de Noël machin ça joue peut-être un peu et puis surtout la Playstation 4 c'est cheap donc on est encore possiblement au-dessus de la Playstation 2 qui était la Playstation la plus vendue de l'histoire Playstation 1 qui était pas non plus hein, la moitié d'un succès 1478 jours euh, Playstation 3 1616 jours la Playstation 3 là pour le coup elle s'est pas bien vendue mais bon, euh, et la 360, 1850 jours, la 360, c'était un, un, un gros succès, ça on le sait. Euh... Et,
3: du coup, ouais, justement, à l'époque, euh, les proportions entre 360 et PS3, on sait, en, en termes de parc machine. En termes de proportion, final, il y en a eu à peu près autant, ouais.
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que au final, euh, la, le truc, c'est que la, la PlayStation 3 se vendait beaucoup mieux que la 360 au Japon, qui a toujours été inexistante ouais. au Japon. Et là, c'est plus, euh, c'est plus tellement euh, le cas parce que la PlayStation 4 se vend pas bien au Japon, ce qui, ce qui explique okay. cette différence. Mais au final, je crois que Sony a réussi à peu près à rattraper son retard sur Microsoft euh, <rire> au bout des huit ans de, de, ouais. de console tu vois. Euh, euh, particulièrement en Occident. Mais, mais là, il est possible que ça soit le cas encore euh, avec euh, avec cette génération. Donc, on verra. Hein, ça fait que quoi, trois ans les que, que les choses se sont. Euh... Ouais. Que les choses bah, ont fait, commencé. Ça fait que trois ans, ça fait en déjà trois ans aussi. C'est ça, oui, ça aussi, oui, c'est ça aussi.
3: C'est c'est assez net comme euh, comme disparité.
1: Ouais, on est d'accord. Bah, et fait, sur la génération précédente, même si on avait l'impression que la que la euh, console de Microsoft était largement devant, et à vrai dire c'était le cas dans nos contrées, euh, ouais. Sony s'était rattrapé au final. Là, on a du mal à imaginer que la que Microsoft rattrape Sony euh, sur cette génération. Pardon, Mais... tu, tu voulais dire un ah, truc. Ouais.
4: Ouais, je disais euh, effectivement, y a, y a, y a, y a, c'est du simple au double, hein, on est d'accord. Mais, euh, mais néanmoins, c'est pas, pas des mauvaises ventes non plus pour la Xbox One. Hein. 25, 25 millions, c'est bien. Hein.
1: Ouais quand ouais, même. on est. Il faut pas non
4: plus, faut pas non plus parce ouais, que c'est ça c'est ça le problème dans la tête de beaucoup de gens comme c'est le double en fait, bah c'est c'est la Xbox One se vend pas et la PS4 se vend, c'est faux en fait. La Xbox One se vend aussi. Donc euh, donc je veux dire c'est c'est en plus c'est une bonne machine. Donc je veux dire faut 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 pas tout mélanger, c'est 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 la Xbox One se vend se porte mmh. bien en fait, c'est un succès quand même. Ouais, <rire> non, tu as raison. Tu
1: raison de le rappeler, c'est vrai qu'on le on le dit également euh, régulièrement, peut-être pas assez. Euh... Mais, mais c'est vrai que la, le les 25 cinq millions c'est pas du tout anodin c'est voilà. toutes les deux elles se vend également mieux que euh, la génération précédente, si je ne m'abuse, j'ai oui. pas vu les courbes oui. sur la dernière année, mais sur les deux, les deux premières, elle s'était vantée mieux que la 360. Exactement. Et euh, c'est juste que la, la PS4 a fait un carton absolument ouais. monumental. Je, je pense euh... que Nintendo
3: aurait bien aimé vendre 25 millions de Wii U. Ça <rire> aurait de... oui, bien raté. Comme ça. <rire> bah,
2: ils ils, ils vendront à... 25 millions de, de, de NES Mini quand ils auront du stock. Oui. <rire> ils, ils, ils
4: sont à 14 millions, je crois, pour la, pour la, Wii. Ouais. Pour
2: la Wii U. Oui, ouais. 13, 13 ouais. ou 14, mais sur plus longtemps aussi. Donc, et puis, cool. ce, qui a, ce qui a joué, je pense, pour la PS4 aussi, euh, ça a été les offres hallucinantes qui a eu pendant le Black Friday. En tout cas, j'imagine que aux États-Unis c'était pareil, en France, t'avais des 350 euros avec six jeux. Enfin, puis c'est 6 bons jeux, quoi. Moi, le, moi, moi, le nombre d'amis autour de moi qui ont acheté une PS4 à ce moment-là. Euh, et du coup, les, les ventes sont, c'est les ventes aussi aussi décentes. Donc, ça prend en compte les ventes du Black Friday. Donc, je pense que ça les a sacrément aidés là, à Noël. Hein. C'est clair, ouais. c'est clair. Il y avait non, des. Mais... Pardon.
4: Non, bah je, disais, je disais cette. Enfin, on revient toujours à la même chose. Je le disais déjà il y a un an chez toi, mais la, la victoire de, de Sony sur ce coup-là, ça reste le 3 2013 lorsqu'ils ont fait leur présentation euh, de la PS4, euh, alors que la Xbox One, euh, enfin, le concept initial de la Xbox One avait été présenté et qu'ils ont fait un, un coup de pub monumental en expliquant que eux ils pou pouvaient échanger leur jeu Et euh, je veux dire, ça reste pour moi ça reste ça reste ce, ce coup-là qui fait qu'aujourd'hui encore ils sont ils sont super en avance. Quoi.
1: Ah bah clairement, c'est on, on en a souvent parlé dans l'émission, c'est ouais. le plus gros exemple de ratat. De, de présentation de l'histoire parce que on dit Sony effectivement ils ont réussi leur coup euh, c'est aussi à mon sens et surtout Microsoft qui s'est planté avec cette histoire de DRM dont la Exactement. tragédie la plus la plus euh, immense et que contrairement à l'impression qu'ont tous les joueurs c'était à mon sens des bons DRM euh, ça aurait permis peur, en fait. euh, <rire> ils ont ils, ils ont c'est vraiment un plantage euh, euh, Triste, parce que ils auraient permis aux gens de revendre leurs jeux achetés numériquement, alors oui. qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu, parce que ils l'ont Tellement, tellement mal expliqué euh, oh. bah Aujourd'hui nos jeux numériques On est coincé avec et, et on ne peut rien en faire Vous avez payé votre jeu numériquement 20, 30, 50 euros, 60 euros Et ben bah, il est à vous Jusqu'à la fin des temps Vous ne pourrez jamais le revendre euh, Alors que ce que voulait faire euh, Microsoft C'était vous permettre de les revendre Et oui ça nécessitait des DRM partout Mais ils l'ont tellement mal vendu C'est euh, au niveau marketing euh, L'importance d'une présentation Comme une présentation de nouvelles consoles Une présentation de jeux à l'E3 etc Mais surtout de nouvelles consoles ne peut pas mieux être montré que par cette présentation ratée de Microsoft qui aurait pu...
3: Il y a le truc tout bête aussi, c'est que le prix de vente, comme il incluait Kinect, était hyper cher par rapport à la PS4.
1: Ouais, il y a aussi l'histoire de Kinect, c'est sûr.
3: Et ils se sont rétractés après, mais c'était trop tard, en fait. Et c'est tout bête, mais 100 dollars de différence, c'est énorme quand on lance un produit comme ça.
4: tu Moi, j'utilise encore mon Kinect
3: <rire> mais il me... n'y a pas de ah, mal C'est toi, je... non, toi je... non,
4: non, 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 non mais je veux dire Ça, 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 ça m'est utile en fait Donc pas dans les jeux évidemment Mais, mais, mais pour d'autres <rire> fonctions évidemment. Mais il faut rappeler Que c'est une, une, une box à tout faire à la base C'est ça aussi que les gens ah, Et,
3: et c'est une bonne technologie Kinect C'est pas ça le souci ouais. C'était le fait de, de lancer Les gens ils s'en fichent De savoir ce qu'il y a dans la boîte On vous dit Nous on vous lance une nouvelle console Elle vaut... Euh... Je sais plus euh, 400, bah nous la note elle en vaut 300 ou inverse, enfin ou euh, ouais. euh, bah voilà tu vois 100 100 dollars d'écart, euh, c'est bon ils avaient tout de suite Mais y gagné. Il euh,
1: y avait non. les Xbox euh, les Xbox One sans Kinect. Euh...
3: Tout début, là la présentation non, non je crois pas. Ah oui non, non, à la non, présentation oui. c'était
1: full Kinect. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. début, Quand elle a été
3: annoncée, euh, elle a été vue, elle a été perçue du coup comme une grosse en plus elle est avait énorme, une grosse ouais. machine avec plein de trucs inutiles qui coûtent ouais. cher. C'est vrai qu'elle est
1: une qu sale
4: gueule dans l'intérêt, raison, c'est vrai qu'elle est moche. Et en plus <rire> effectivement Sony
1: qui, qui enfonçait le clou en disant nous on peut échanger nos jeux haha. alors qu'eux ils avaient prévu la même chose hein. c'est ouais, ce qui ah est oui. terrible, ils avaient prévu à l'origine d'inclure de, 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 les DRM, ils sont rétractés euh, au moment où ils ont vu le four qu'a fait Microsoft, enfin c'est les rumeurs ouais. en tout cas et puis <rire> le, le, gros, euh, euh, le, gros, le gros faux pas effectivement que, de, que tu rappelles Sophie, de nous Notebox ça fait tout Et bon aussi des jeux Mais euh, voilà Mais surtout regardez La télé 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 mmh, télé. Ouais. On avait ces montages ridicules Le sport, le
2: sport. sport et sport, le ouais, sport, sport.
1: Sport, sport, sport 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 Après ça c'était à
3: Un et... public américain
1: Ouais. Oui, mais c'était la présentation mondiale. Euh, ouais, oui, ah, c'était ouais. destiné, c'était le. Bon, bref, on, va, on, on refera peut-être un refait. jour, mais on l'a déjà <rire> fait un jour l'histoire de.
4: Juste une, juste une, comme tu parlais de l'importance de des présentations, il faut rappeler aussi celle de la Wii U où les gens n'ont pas compris euh, ce que c'était ouais. que la Wii U. Ouais. C'est pareil, en fait. Voilà, c'est aussi un ouais, comme en, en quoi, total. Hein, euh, Tout le bah, monde pensait que c'était ouais. une nouvelle manette, quoi. Donc, et et,
3: et l'ordre la... <rire> dans lequel tu passes, parce que si Microsoft avait fait sa presse après Sony. La face du monde en eut été changée. Peut-être
1: si oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai, parce que Sony aurait peut-être présenté des, des DRM et peut-être ah. bon, peut-être pas, mais et par contre pour la Wii U le problème en fait c'est pas tellement qu'ils ont pas bien expliqué ce que c'était, c'est que même eux ils ont pas compris à quoi ça servait en
2: fait. Je crois que c'était ça le problème. <rire> <rire> enfin, bon, il Wii U en même temps, tu vois. Okay, donc, oui, oui, là, oui, dans ça, ça
1: euh, niveau marketing, euh, la convention ouais. de, de, de nom
2: était clairement claire. Bah, trop... Enfin, bon, c'est peut-être pas le sujet, mais c'est peut-être pour ça que le, la Switch, pour le moment, a l'air d'être un peu mieux marketée. Euh, parce qu'on a sûr. eu une vidéo qui était très claire, qui montrait ce que c'était. Ouais. Tout, tout le monde, je pense, a compris ce que c'était. Euh, le nom est beaucoup plus parlant, tu vois. Ouais. Et, euh, bon, après, on verra le 13 janvier quand ils vont la présenter, définitivement. Hein, mais euh, voilà.
3: Mais en termes de présentation, ouais, là, ils ont fait tout l'inverse. Ils ont bien montré comment ça marchait. Euh... Ah ouais,
2: ouais, ouais. C'était les... un tuto, c'était un tutoriel. Tuto, ouais. ouais. ouais, ils se sont dit on va pas faire la même connerie deux fois. <rire> mais,
4: mais, mais tout le monde se pose quand même la même question, c'est l'autonomie du truc une fois que ouais. tu Ah bah ça des questions sur la, la Switch, non,
2: oui. oui, oui c'est clair.
4: Bon, euh, allez,
1: on avance. Euh, Amazon a présenté la bêta de son... Enfin, a, a... Débuter la bêta de son nouveau jeu Super eSport euh, qui est une sorte de MOBA euh, TPS euh, Brawler euh, qui s'appelle Breakaway que j'ai essayé un petit peu euh, bon, c'est J'en parle parce que c'est Amazon qui se lance dans l'e-sport Avec son partenariat avec Twitch bien sûr Enfin son partenariat Ils ont racheté Twitch donc ils poussent à fond C'est un jeu Twitch En fait un jeu Amazon et Twitch On se log par Twitch euh, Donc moi mon nom de joueur c'est mon nom Twitch Donc c'est Patrick Béja ça fait un peu bizarre Comme j'ai pas non, notre Patrick <rire> c'est un peu étrange Mais, euh, mais ouais donc j'ai essayé ça fait ça confirme quand même un peu ce qu'on voyait dans la présentation d'origine qui est on a pris un jeu on s'est dit on va faire un jeu pour l'e-sport et on va euh, cocher toutes les cases qu'il faudrait pour que on pour que ça marche en e-sport on se dit alors free to play on a des personnages différents à la MOBA on a euh, une balle euh, qu'on doit mettre dans un goal on a enfin il est hyper bien conçu le jeu mais ça a l'air formulaïque et bon on est encore vraiment en bêta euh, au début de bêta c'est quand même euh, par rapport à, à des jeux qui tournent hyper bien, là, euh, les contrôles sont un peu, tu sens du lag dans la souris, tu sens, enfin, les graphismes, c'est pas des graphismes de fou, mais t'as pas des FPS constants, enfin, bon, je sais pas, je suis un peu euh, mitigé sur le jeu, on va dire, il y a peut-être un potentiel, mais je me dis que le, le truc, c'est que un jeu comme ça qui sortirait dans une période de jeux vidéo où il y a pas 40 000 jeux qui sortent à la minute. Et on y prêterait beaucoup plus attention là il y a mille trucs différents qui peuvent être plus intéressants
4: c'est surtout que l'e-sport e ça devient un peu enfin, le, le fonctionnement des, des développeurs et des éditeurs par rapport à, à l'e-sport est problématique dans le sens où généralement c'est une communauté qui choisit un jeu et ça en fait un jeu e-sport en fait je sais pas si ouais ouais ouais, ouais, ouais non ça. mais
1: tout à fait t'as raison et la,
4: et la tendance qu'on a voilà et la tendance est inversée aujourd'hui exactement et genre on le voyait tu, on parlait d il y a quelques secondes de la Nintendo Switch c'est même à la fin de leur présentation qui la présentation qui vous a paru très claire là ils mettent quand même des joueurs e-sport qui jouent à Splatoon euh, <rire> sur sur Switch je veux dire c'est une c'est c'est une, une vaste blague en fait donc euh, donc là il y a une démarche qui est complètement débile parce que tout le monde veut surfer sur la vague e-sport et euh, et il et y a beaucoup qui vont s'y casser les dents c'est déjà arrivé avec plein d'autres jeux hein, donc ouais bah tout à l'heure mais voilà, par exemple. Ouais, non mais t'as raison. Ils sont raison. pour faire de l'e-sport alors qu'en fait non, c'est une communauté qui choisit un jeu et ça en fait un jeu e-sport. En t'as
1: fait. raison ouais, c'est la c'est la manière dont ça fonctionne. Je crois que et il faut concevoir le jeu pour possiblement euh, devenir e-sport ou en tout cas il faut pas mettre trop de bâtons dans les roues au truc. Mais c'est vrai que euh, l'e-sport fonctionne vraiment quand la communauté adopte le truc et c'est comme ça que ça s'est bah, passé ça. à chaque fois. Euh...
4: L'annoncer e-sport c'est presque se tirer une balle dans le pied. Moi j'ai l'impression.
1: Ouais peut-être ouais, c'est possible. Bon on verra. Euh, donc euh, si des gens veulent tester Breakaway, euh, bah, je crois qu'il y aura certainement un autre week-end bêta disponible à un moment euh, et Twitch puisqu'on parle d'Amazon euh, autorise le vlogging sur sa plateforme, c'est marrant parce que euh, c'est vraiment Twitch quand on parlait de, de communauté à l'instant qui adopte des trucs euh, Twitch a vraiment évolué en fonction de ce que voulait sa communauté il euh, y a eu dans Twitch Twitch créative où les gens utilisent Twitch pour faire euh, de la peinture ou pour manger en Corée, on a vu ça beaucoup, euh, où, enfin bon de mais, plus proche du jeu vidéo pour suivre des conférences pour faire des podcasts etc., Ou des, des lives Et maintenant pour faire du vlogging Alors certains disent oui c'est le retour à justin.tv Qui était à l'origine la, la, la société parente De Twitch mais bon pas vraiment Le truc c'est qu'il y a des créateurs sur Twitch Des, des streamers qui veulent aussi parler de leur euh, quotidien ou qui veulent faire des petites interviews ou des, des, montrer ce qui se passe dans leur vie et ce qui est la tendance aujourd'hui et donc euh, Twitch autorise ça avec une catégorie vlogging c'est finalement assez normal mais euh, peut-être que vous aurez vos, vos Twitchers préférés qui vont se mettre à vous raconter euh, bah, leur routine, comment ils font euh, le matin comment ils font des podcasts euh, en, en serviette tout ça, quoi. Oh,
3: bah, on, va bah, ça euh, on va faire ça on va faire ça avec ZQSDJK d'accord <rire> on <se> filmera tous
4: <rire> <Oui>. <rire> grave allez c'est un peu le principe de YouTube, en fait. Hein. Alors, finalement, ça, ça revient à bah, ça. C'est ça, il y, y a du flogging
1: partout <rire> sur YouTube. Voilà, euh, tout que, à sûr. Mais voilà, ils en font des émissions. Voilà. C'est sûr. Mais <rire> c'est assez, euh, disons que certains peuvent se dire, euh, ouais, ça va transformer euh, Twitch en vlog Moi, je pense vraiment qu'il y a une demande des streamers, tu vois, de euh, pouvoir faire ça aussi. Et comme t'es censé choisir une catégorie et t'y tenir, bah là, ils ont ajouté la catégorie vlogging. C'est normal finalement. Il y a le, le oui. truc. Dans... Bon. Euh, alors, allez, dernier, euh, dernière. Petite euh, partie avant qu'on passe à nos jeux préférés Super Mario Run qui est sorti il y a quelques jours de ça Alors qui a l'air de se vendre pas trop mal à la sortie En même temps c'est pas très surprenant hein euh, euh, Entre 3 et 5 millions de euh, téléchargements dans le premier jour Et euh, il y a des estimations de ventes qui sont bonnes Il est euh, premier des, des apps les plus rentables dans presque 50 euh, euh, pays Enfin pardon, euh, le plus téléchargé dans 50 pays et top des apps les plus rentables dans 8 pays. Euh, donc on a des estimations de vente euh, et de revenus qui sont faites par des firmes d'analyse euh, qui sont quand même relativement bonnes. Il euh, y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent du fait que le jeu est entre guillemets euh, un, un paywall... Euh, violent, certains visiblement ne savaient pas qu'il était euh, bah, que c'était Un une démo en fait et que les les trucs ouais. étaient payants donc il y a plein de gens qui c'était assez assez énervant il y avait plein de gens qui venaient se plaindre sur Twitter genre Ouah, comment ils veulent qu'on paye 10 dollars pour ce jeu machin scandale jamais de la vie euh, bon alors qu'ils ont été clairs, mais peut-être pas assez, euh, mais bon au-delà de ça, au-delà des chiffres parce que finalement on sait pas vraiment comment ça va se passer sur le long terme euh, parce que là il y a eu beaucoup de ventes au début, mais c'est normal, euh, c'était un gros coup marketing, c'est le premier jeu de Nintendo, machin, et puis comme je le disais, moi je pense qu'ils vendent à 10$ qu'ils savent que c'est trop cher, mais que les gens payent au début donc on verra ce qui se passe après euh, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez essayé le jeu vos impressions peut-être sur le truc est-ce que vous l'avez acheté, euh, J4 a
2: été silencieux ces dernières minutes. Ouais, euh, bah Oui, oui, moi je l'ai, je, je l'ai pris, je l'ai acheté, j'y ai joué un petit peu ce week-end, enfin même pas mal joué ce week-end. Euh... Bah, ça, franchement, c'est compliqué d'avoir d'avoir un avis euh, sur ce jeu. Enfin, en fait, le, le souci, c'est que alors ils ont très bien compris comment, euh, je pense, adapter un Mario euh, au runner. Ça se joue hyper bien. C'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Il y a énormément de moves différents. On peut vraiment apprendre à maîtriser les niveaux et une énorme rejouabilité parce que chaque niveau, en fait, euh, demande de récolter tel type de pièces Et plus on avance, plus on plus on, plus on, plus on progresse dans cette dans cette espèce d'achievement de récupérer des pièces. Plus plus les pièces suivantes sont compliquées à, à ramasser. Donc, et c'est que... ça.
1: C'est là que vient la... La profondeur du jeu en fait, et voilà, c'est très
2: compliqué. C'est alors parce qu'au final il y a peu de niveaux, euh, clairement euh, en aller en, en une heure, une heure et demie, tu, tu fais tous les niveaux, hein, c'est très très rapide, euh, sachant qu'en plus les niveaux sont chronométrés, tu une minute pour les, pour les faire. Euh, sauf que si tu veux vraiment euh, maximiser et faire de enfin c'est un pur jeu de complétiste en fait. Euh, si tu veux tout compléter, là t'en as pour un, à, pour un bon moment. Il euh, y a un système de multijoueur asynchrone qui est pas mal où tu fais la course avec d'autres joueurs, euh, avec le ghost en fait, le fantôme d'autres joueurs euh, qui, qui est pas mal aussi. Qui qui permet de récolter des sources d'autres niveaux, des sources des niveaux différents, euh, qui est plutôt sympa. Après euh bah c'est c'est toujours compliqué quoi. Est-ce que tu dis est-ce que je mets 10 euros pour un runner euh, sur smartphone alors que euh, tous les runners que j'ai pu éventuellement acheter jusqu'à présent étaient soit gratuits, soit coûtaient euh, 2-3 euros. C'est difficile. Par exemple là tu vois, et ce, ce week-end j'ai relancé en parallèle Revan Jungle Run, qui, qui, qui est bouqué quand même maintenant qui a, qui a 2-3 ans, euh, qui, est, euh, qui est magnifique, qui a un jeu splendide, qui a euh, à peu près 4 fois plus de niveau, qui coûte 3 euros. Tu vois, tu dis la, 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 la comparaison fait un peu mal quand même pour, 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 vraiment pour Super Mario à, Mario à ce moment-là. Voilà, c'est la taxe Mario, c'est un peu dommage. Et puis quoi qu'on en dise, c'est... Alors effectivement, c'est pour... peut-être pensé pour un public asiatique, mais, mais le fait de ne pas pouvoir jouer dans le métro parce que, parce que tu as besoin d'une connexion Internet permanente, c'est... Enfin, permanente, c'est euh... ça en tout... qui pour... Me... pour lancer un niveau, c'est vraiment super dommage. Ouais, parce que là, tu es obligé... Affié, voilà, ob obligé d'y jouer dans le... à la maison, alors que pour, pour moi, c'est un jeu de transport parfait. Quoi. Ouais. Bah, moi, en fait, ce qui,
1: ce qui m'a frappé, c'est que c'est un jeu que je vais pas lancer au lieu d'un jeu euh, PC ou console, parce que c'est un jeu pour core gamer, à mon sens mais euh, que je vais pas lancer à la place d'un vrai jeu Core Gamer quand je mmh. suis à la maison. Mais par contre, quand je suis euh, à l'extérieur, oui, c'est l'un des premiers jeux auxquels j'ai vraiment envie de jouer euh, quand je suis à l'extérieur. Mais souvent quand je suis à l'extérieur c'est dans le métro et je peux pas parce que la connexion est pas assez bonne et c'est je sais que c'est pour la le piratage et je comprends pourquoi mais c'est vraiment frustrant c'est vraiment dommage mmh. et je suis même pas certain qu'il vaille 10, 10 dollars il faut que je joue encore un petit peu plus j'ai pas eu beaucoup l'occasion de jouer parce que j'étais chez moi donc je lance pas chez moi euh, mais la profondeur est là l'esprit Mario est là il y a quand même beaucoup de choses positives euh, j'espère qu'ils vont en vendre parce qu'ils vont j'espère qu'ils vont montrer qu'on peut vendre des jeux sur mobile il euh, y a plein gens qui disent non il y a déjà eu des jeux genre euh, euh, Des jeux core gamers Sur mobile, moi je trouve qu'il n'y en a pas eu en, en tout cas pas beaucoup, il y a eu peut-être euh, Les, les Clash royales
3: il n'y a pas eu un Final Fantasy qui s'était vendu 15, 15 euros, 15 dollars oui, sur mais euh, ils pas iOS. Il
1: y, y a eu plein de jeux ouais. vaguement adaptés, des jeux euh, oh. avec les noms des jeux. Je me suis engueulé avec quelqu'un sur Twitter euh, qui était très <rire> agressif, euh, un Américain qui était un petit peu agressif, qui disait si il y en a déjà eu, Il y a eu des jeux. Genre mm -hmm. regarde, Il y a eu Hitman, Il y a eu machin, Il y a eu truc. Mais mais non, c'était pas des vrais jeux pensés pour ah, les wow. corps gamers. Sur, euh,
2: euh... Ouais. Après, il y a les, les, effectivement, je sais pas si tu fais référence aux jeux Go, les Hitman Go, les Go, c'est leur acrof Go qui sont des super bons non, jeux. Mais c'est sympa cool, assez... mais c'est des puzzles ouais, mais tu vois c'est pas puzzle. des jeux oui. des jeux c'est ouais,
1: ouais, ouais. des jeux qui sont non, plus mais... des jeux euh, pensés pour le public mobile c'est pas des jeux qui ont pensé pour le public <coughs> console PC sur et là avec les, les les pièces dont tu parles les pièces bah les les bleues vertes et noires euh, c'est c'est hyper dur quoi c'est c'est pas facile du tout euh, mmh, et, et si tu dois vraiment réfléchir à comment le faire tu as, as des vrais timings machin bref euh... Le,
4: le, le, gameplay est, le gameplay est diabolique hein. enfin, franchement ouais. c'est ouais, une d grande, grande finesse sur, le, sur la manière dont tu gères tes sauts et sur les rebonds que tu fais sur les murs justement pour revenir en arrière parce qu'en fait tu peux quand même revenir en arrière en te démerdant pas, pas, pas sur des kilomètres hein, mais pour aller chercher des trucs ils euh, jouent beaucoup là dessus, moi j'ai trouvé le gameplay super fin mais je suis d'accord avec vous dans le sens où ça, ça valait pas 10 balles à mon avis ça en vaut 5, voilà, je pense qu'à 5 balles ça aurait beaucoup, beaucoup moins gueulé et ce qui est certain sur le modèle économique parce que tu disais qu'on n'était pas sûr enfin pas, pas sur le modèle économique mais sur la manière dont ça va évoluer moi il y a un truc dont je suis sûr c'est que là c'est genre c'est la saison 1 quoi ce qui veut donc mmh. ce qui veut donc dire que tu vas te tu vas te cogner euh, une dans quelques mois tu auras une deuxième saison avec euh, avec huit autres niveaux à euh, 10 aussi quoi mmh, peut-être pour moi, ouais. moi c'est certain mais, moi... Mais, mais, mais 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 quoi qu'il en soit le gameplay est super fin ils ont réussi leur, leur conversion quoi et effectivement moi, il y a beaucoup cool. de replay value sur les niveaux quoi moi enfin, ce
1: qui me ce qui me fait peur c'est quand il va sortir sur Android euh, je me demande comment ils vont pouvoir le vendre à 10 sur Android je comprends je, parce que les gens achètent beaucoup moins sur Android pour plein de raisons euh, différentes mais moi ça m'étonnerait pas qu'il soit au moins moins cher voire même free to play peut-être sur Android, ça, Je j'y crois pas mais disons que si ça se passe ça me surprendrait pas mais au moins moins cher sur Android je, je vois pas comment ils peuvent le vendre à 10 dollars ou alors ils le colleront à 10 ça va pas se vendre et puis ils vont réduire enfin je sais pas mais euh, au final... Donc, la question simple, est-ce qu'il vaut 10 dollars, Bibi Que tu disais non. non euh, enfin, 10 euros, pardon.
2: C'est 5, ouais. Euh, JK Bah, franchement, non, non. Enfin, surtout quand tu compares à d'autres offres, euh, d'autres enfin, runners euh, au, au moins aussi complets qui sont, qui sont trois fois moins chers, quoi.
4: D'accord tu, tu parlais du Rayman Jungle qui est. Ouais, une... bah, enfin, Rayman, Il ouais. a 3 ans qui, qui est moins cher. Et en plus, vraiment, c'est un, un jeu hyper bien branlé, comme, mm. ce, comme le Mario, quoi. Oh, ouais, c'est clair. Euh,
1: Sophie, je sais pas si toi, tu es sur Android, je crois. Donc. Euh...
3: Non, je suis sur Windows Phone, monsieur. Oh ah, ou, là, pardon, excuse moi Non, mais c'est normal que j'ai je ne joue pas à des jeux. Non, moi, j'ai un. Je joue sur iOS. J'ai une tablette. D'accord. Donc tu l'as pris. Et non, je n'y jouerai pas parce que j'aime pas les runners. Mais j'aime pas les jeux vidéo. Moi, non, mais c'est pas. Vous
1: continuez. À... D'accord, effectivement. J'aime
3: les RPG japonais. J'aime pas les FPS. J'aime pas les runners.
1: <rire> on, là, on verra après, quels sont tes après, jeux après, préférés. Que, mais... que ce soit clair, ok. <rire> mais vous, vous, dites, vous, dites, que c'est un. Ah, pardon, Mimix, Saint-Étienne.
4: Je, je, dis, je dis, elle a un téléphone pour téléphoner, c'est tout
3: Ah bah oui, ça c'est <rire> pas... Non, non, mais... non je joue à énormément de jeux mobiles, mais sur, sur iOS, sur iPad, et euh... ouais, non, dans, dans le principe, euh, je, je pense que sans... même sans y avoir joué, enfin j'ai vu j'ai vu euh, à la rédac que quelqu'un y jouait, euh, effectivement le prix euh, 10 euros sur mobile... Euh... Oui.
1: Bah moi je suis, je suis d'accord la réalité
3: du marché fait que ça me paraît compliqué ouais. Ouais.
1: ça me paraît un peu compliqué moi je pense qu'il faut le vendre à un prix euh, fixe parce que bon voilà les free to play on sait ce que ça donne euh, oui. mais je pense que 10 ça fait un peu cher c'est vraiment la taxe Mario la taxe Nintendo euh, ceci dit vous le comparez au runner en permanence moi je trouve pas que ça soit un runner c'est c'est vraiment le runner c'est très clairement un truc spécifique euh, et, et, et ça c'est pas tout à fait la même chose tu, tu cours ah, ça s'appelle dans... Super Mario Run en même temps mais... Mais oui, euh... mais c'est pas un. Je veux dire Alors, runner, ça implique un truc, nous... tu vois. On, oui, on... Mais, mais, un... mais pour moi, il y, y, y,
2: y a deux catégories de runner. T as les endless runner, donc tu sais, les trucs où il faut aller le plus loin possible, genre Temple mm. Run, avant de mourir, et les runners euh, à, à niveau, genre Jungle Run, par exemple, ou ouais. Jungle Run ou Mario, qui sont des, qui s'approchent plus du jeu de plateforme traditionnel, avec cette composante, le personnage, le personnage avance toujours automatiquement. C'est pour, pour moi, ça reste du runner, mais c'est deux sous-catégories différentes.
1: D'accord.
3: Ouais, c'est okay. vrai que quand le personnage, c'est, on a tendance à appeler ça un runner du moment où on contrôle pas la, le, le déplacement du personnage, ouais. quand le personnage avance tout seul.
1: Donc c'est pas ouais. un endless runner, c'est un runner.
3: Non. Voilà, voilà,
1: ouais. Ok, très bien, très bien. Bien bon. trouvé,
3: bien, euh, bien résumé.
1: <rire> ok. Bon, euh, ok. et eh ben, écoutez, merci pour vos impressions sur P Super Mario Run. Et maintenant, le moment que nous attendions tous, nos jeux préférés de 2016 devraient avoir un jingle. Euh, on va pas... faire un truc, un
2: truc, un truc genre euh, le, le Champs Élysées, tu vois, avec Michel Drucker, un truc un peu. Euh... <rire> enfin, là, c'est référence <rire> de vieux. <là. rire> ben, voilà. référence de vieux, mais okay, très bien. <rire> euh, donc nos
1: jeux préférés de 2016 Alors j'avais dit à peu près trois par personne hein. euh, On va se s'y tenir On en a, a tous 12 à peu moins. près ouais, Non mais il y, y en a un petit peu plus c'est vrai euh, Je vous propose qu'on fasse Honneur au ojika au, au, au je sais pas pourquoi Mais on va faire comme ça bah, C'est avec... gentil Honneur au JK, euh, ouais, avec tes jeux préférés. Je, de je suis de
2: plus ancien Alors, de l'émission, c'est pour ça.
1: C'est ça. Je, je précise quand même, hein, c'est pas les tops de 2016, c'est vraiment juste nos jeux préférés à nous. C'est très personnel. Mmh. Euh, ouais. C'est une, une approche un tout petit peu différente, mais euh, je le je précise.
2: Du coup, tu, tu fais quoi je, je déroule les trois jeux comme ça euh, à la suite ou euh, Oui. je bah, vous ouais, bah, parce que dit, vous avez dit. Des... Dis
1: quelques mots sur chacun et puis on t'interrompt si y ouais, a ouais, un truc
2: à dire. Euh, bah avant tout déjà je trouve que 2016 En mon de jeux vidéo ça a quand même été une super année quoi. Franchement ouais. euh, quand, quand Récemment parce que tous les ans c'est vrai que je regarde un peu tout ce qui est sorti Je me suis dit purée il y a quand même eu un paquet de trucs Que j'ai adoré quoi euh, Donc ça a, ça a été assez compliqué mine de rien dans. Enfin, en fait j'arrive même pas à avoir un, un, Vraiment un ordre en fait de, de mes jeux préférés enfin, Je sais que mon top 1 alors je vais tout de suite y aller hein. mon to... bah, non, non je vais commencer par mon Troisième jeu préféré je vais faire dans le désordre D'accord <rire> euh, Pour regarder un peu hein, regarder un pense, suspense Ouais alors le, le troisième Mon, mon top 3 mon, mon troisième Je trouve que c'est un jeu Je suis content Parce que j'en parlerai pas Dans QSD Parce que c'est un jeu sur Qui est sorti sur 3DS euh, Que j'ai adoré C'est Rhythm Rés Paradise Megamix euh, Peut-être que vous connaissez Rhythm Paradise C'est une série Qui est née sur Game Boy Advance Je crois euh, Qui est créée par la team Qui a fait les, les WarioWare sur, ouais. euh, sur Game Boy Game Boy euh, Non Game Boy euh, DS C'est Game Boy C'est ça Game Boy Game Boy Advance Et euh, c'est une suite De mini-jeux entièrement, euh, entièrement musicaux Et basés sur le sens du rythme La plupart du temps Il faut juste appuyer sur un bouton euh, mais c'est fantastique enfin moi c'est un jeu c'est un jeu qui m'obsède parce qu'à chaque fois c'est un mélange de, euh, de super musique euh, à moitié à moitié kawaii à moitié euh, de plein de styles différents enfin c'est toujours très très rigolo et d'un univers complètement, euh, complètement à la fois débile à la fois euh, voilà il y a un côté un peu euh, tu sais enfin tout ce que, ce que peuvent faire les japonais un truc un peu idiot et débile dans, 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 en matière d'humour et ça c'est vraiment super. Et en même temps c'est ultra exigeant parce qu'il y a des jeux de rythme qui sont ultra hardcore par moment. Euh, et c'est c'est juste fantastique. Là le cette version là en fait donc s'appelle Megamix parce qu'elle reprend l'intégralité des euh, des mini jeux des précédentes versions donc euh, les versions DS les versions Wii euh, la version Game Boy Advance également et plus euh, des, plus d'autres mini-jeux inédits. Donc je, je sais pas combien de tas de mini-jeux mais je sais, ça se compte en centaines. Enfin vraiment il y a il y a une tonne de trucs à débloquer, il euh, y a vraiment énormément 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 de choses à faire. Euh... une petite question voilà. pour
1: Noël, ça ça ouais.
2: conviendrait à un enfant de
1: 5 ans, tu crois ou pas
2: Juste tu non, vois c'est trop c'est trop, trop hardcore. Ouais, trop hardcore. Okay. Parce qu'il faut vraiment avoir un, enfin, il faut avoir habitué à une ride. Enfin, c'est, après, il y a, il y, y a, certains mini jeux qui sont faciles, mais si tu veux vraiment aller loin dans le jeu, il faut, c'est un jeu, il faut vraiment avoir, il faut, il faut, être un petit peu habitué, je pense au Resident Game ou euh, des choses comme ouais. ça, parce que, parce que, par là, par contre, il y a un contenu gigantesque. Moi, je, je continue à y jouer alors que j'ai fini la campagne solo euh, depuis longtemps, parce qu'il y a, il y a plein de trucs à débloquer, il y a plein de bonus. voilà. Et c'est toujours, voilà, c'est, c'est univers me, me fait, me fait rire. Il y a vraiment des mini jeux où tu te marres vraiment, quoi. C'est, euh, c'est assez, c'est assez génial. Donc euh, voilà, je sais pas combien d'heures j'ai passé sur ce Reason Paradise, mais euh, mais voilà. Ok, c'est marrant. Je n'ai pas trop prêté attention, peut-être que. Bah, c'est un peu sorti dans la. Enfin, c'est un peu sorti de manière confidentielle parce que c'est une série qui est un petit peu, voilà, qui qui est un peu connu en France, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas une, c'est pas Pokémon, c'est pas, c'est pas genre de truc, quoi. Et pourtant, ça mérite vraiment qu'on s'y attarde parce que parce que c'est super, quoi. Et si vous connaissez pas la série, c'est une très bonne façon de découvrir parce que comme c'est un épisode best of plus plus des nouveaux, c'est vraiment le truc le plus complet que vous pouvez avoir sur la série sur Rise of Paradise. Écoute, ça fait. Ouais. Ensuite, en deuxième position, allez, euh, je parlais tout à l'heure des Oculus Touch. Alors, je vais en parler puisque mon un de mes jeux de l'année, mon peut-être mon deuxième jeu de l'année, c'est un jeu qui s'appelle Super Hot, euh, qui est sorti en début d'année sur PC. Euh, alors, à la base, c'est un FPS, un FPS développé qui a été créé en game jam. À la base, c'était un concept de game jam euh, par des développeurs polonais, je crois. Euh, et le principe, en fait, c'est un FPS, c'est une suite de de, de scènes d'action assez courtes euh, où, en fait, euh, le, comment dire, le le temps avance uniquement quand le quand notre personnage avance c'est à dire que si on ne fait rien si on ne bouge pas l'action se fige autour de nous et, euh, et quand on se met en mouvement l'action euh, commence à, à s'accélérer et en fait ça, ça, ça permet de repenser complètement la façon d'aborder FPS euh, du coup ça donne un, un aspect quasiment euh, quasiment puzzle game à, à certaines phases d'action et euh, un côté ultra ultra ralenti ultra stylisé c'est à dire que chaque mouvement est très très découpé parce qu'on doit réfléchir à euh, voilà ce, là je vois un mec en face de moi qui est en train de me tirer une, une balle donc je vois la balle arriver vers moi mais en même temps si je bouge pas je sais que j'ai le temps de l'éviter enfin je voilà je peux je peux bouger très doucement pour l'éviter etc. et euh, c'est une suite comme ça d'une succession de niveaux dans un univers très très euh, comment dire très très stylisé voilà c'est du noir et blanc c'est des voilà, la, DA est, est
3: magnifique. la
2: la DIA est magnifique il y a un côté très euh, Très, très matrixien dans, dans, dans l'histoire parce que genre, c'est une interface d'os où tu te chattes avec, un, un, avec quelqu'un, tu sais pas qui c'est, entre les niveaux, en fait, il y, y a des sortes de dialogues entre les niveaux sur, euh, avec quelqu'un dont, dont, dont tu connais pas l'origine, enfin, c'est l'histoire, enfin, c'est pas vraiment une histoire parce que c'est complètement abscon, mais euh, l'univers derrière qu'ils ont développé est, est formidable et en plus, le, le, ce gameplay est, est incroyable. Euh, je trouve que c'est vraiment tout simplement, ça, ça, ça sublime en fait l'adrénaline qu'on peut, qu peut ressentir quand on joue en FPS. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment excellent, Je, moi j'ai adoré Super cette année et... Et ils ont sorti une nouvelle version du jeu, alors c'est quasiment, enfin c'est un, un autre jeu euh, compatible avec les Oculus Touch, qui s'appelle Super Hot VR, qui reprend ce principe de d'action ralenti où les, les mouvements, les mouvements euh, s'accélèrent quand on bouge. Euh, sauf que là, évidemment, ça prend en compte les mouvements de les mouvements de ses bras et on se retrouve littéralement euh, bah, au sein de, de ces scènes d'action et on se retrouve à vraiment à faire des mouvements de de, 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 de films d'action mais vraiment incroyables quoi. Parce qu'en plus quoi, comme on en bio, en ralenti, quoi Ouais, mais voilà, comme l'action est au ralenti, tu 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 voilà, tu tu doute pour éviter au ralenti pour éviter les balles, tu te tu te caches derrière un meuble et après tu te relèves tout doucement, genre comme si t'étais dans un genou tu vois, en, avec le flingue sur le côté pour tirer sur les gars. Mais ça marche, mais à un point. Enfin, je, je sais que Corentin Walou chez chez nous, quand on a, on a parlé dans cette USD et euh et lui, lui qui est pas du tout un fan de VR, il m'a dit c'est un des de jeux de l'année. Ah chez Gamecult pareil, euh, Gauthier et Stoon euh, qui l'ont essayé m'ont dit mais c'est incroyable. Enfin c'est 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 un truc vraiment la version VR de Superhot. Si si vous connaissez pas la VR, si vous avez l'occasion de découvrir un euh, si vous devez découvrir un genre VR sans connaître la VR, c'est le truc qu'il faut essayer en priorité parce que c'est euh, l'expérience de VR la plus la plus immersive et la plus fun que j'ai que j'ai eu jusqu'à présent. Est-ce est euh, que les,
1: les Oculus Touch sont indispensables ou est-ce que ça pourrait marcher avec d'autres <rire> mouvements
2: Alors euh, euh... pour le moment c'est une exclusivité Oculus Touch, c'est-à-dire que tu peux les acheter oui, oui, non, que mais je sur... veux dire dans les mécaniques. Ah non 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 non, non c'est c'est purement enfin en tout cas c'est une version VR hein, super haute VR, je parle pas de super haute classique est euh, vraiment pensé pour 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 des pour pour des des mouvements avec les mains quoi. ça a vraiment intéressant. Oui, mais ce que je veux
1: dire c'est est-ce que le touch spécifiquement avec ses contrôles spécifiques par rapport au move et par rapport aux aux, aux manettes de ah, oui. de bah, Vive euh, est-ce que justement. ça apporte quelque chose ou ça pourrait non, marcher oui, avec vous, les vous, autres
2: Oui parce que effectivement les bah, c'est vrai que du coup je me je me suis pas attardé sur les touches, mais euh, les les contours du touch comme comme ils sont très ergonomiques euh, par exemple quand tu attrapes un quand, quand tu vas un pistolet qui est par terre par exemple, typiquement dans le jeu tu fais ça très souvent, il y a, il y a des armes qui traînent sur le sol donc tu te baisses pour les ramasser, et eh ben, tu, tu dois vraiment serrer le poing en fait, comme si, comme si tu l'attrapais parce qu'en fait les, les, les touches épousent vraiment bien la forme de ta main et, et entourent ta main en fait, donc t'as vraiment l'impression c'est difficile à, à, à expliquer par, à, à l'oral mais as vraiment l'impression de saisir des objets en fait, et ce, que, ce qui apporte moins euh, le Playstation Move ou les, euh, les, les contrôleurs du VEF qui sont ni plus ni moins que des espèces de Wiimote euh, donc voilà. Après, le, le le jeu est exclusif pour le moment euh, à l'Oculus Touch, euh, mais a priori il devrait sortir, en tout cas au moins sur le Vive. Donc, euh, faudra voir, faudra voir comment ça, je, je pense que ça restera très agréable à jouer avec euh, avec d'autres contrôleurs, hein. mais vraiment les, les contrôleurs du Touch, là, apportent quelque chose parce qu'en plus ils sont très légers et ils ils s'oublient très vite. Donc, t'as vraiment rapidement l'impression de bah, d'avoir un, un soit une arme soit un objet dans les mains, etc. Sans te dire, ça reste des gros des gros contrôleurs type type type, type télécommande que j'ai dans les mains. Non, c'est ça épouse bien les formes de tes mains, t'es tes, tes doigts sont pris, sont pris en compte donc ça ajoute un, une immersion supplémentaire euh, c'est vraiment du bon boulot enfin, ils ont fait un, un énorme boulot de design et, euh, et voilà le, ce représentant là super Hot VR c'est vraiment le meilleur quoi. Si, si, si vous avez l'occasion d'avoir enfin si vous avez ça, si vous avez un Oculus Touch et un Oculus Rift à la maison, ce qui est a priori pas beaucoup de monde aujourd'hui <rire> euh, essayez absolument super Hot VR hein. je crois que ça coûte 20 euros ouais, si, euh, si, si, vous ami, essayer, si, si vous avez voilà, un
1: ami c'est celui qu'il faut essayer voilà exactement a,
2: quoi. Euh, voilà. Euh, allez, pour terminer, mon jeu de l'année, du coup, euh, lui, par contre, c'est euh, c'est sans hésiter parce que à, ch à chaque fois que je repensais à mes jeux de l'année, c'était toujours lui qui revenait en premier. Euh, c'est un jeu qui m'a vraiment profondément marqué cette année. C'est Firewatch euh, qui est sorti en début d'année, je crois. Hein. Euh, donc c'est un jeu de Campo Santo, je crois, des développeurs qui viennent ouais. à la fois de The Walking Dead, à la fois de euh, de Gone Home, euh, ce genre de choses. Donc on est on est on, on est pour moi dans la recette euh, sublimée et euh, la plus aboutie possible de ce qu'on appelle le walking simulator. Donc ces jeux ces jeux très narratifs où littéralement souvent on n'a pas grand chose à faire à part marcher et écouter ou profiter d'une histoire, là effectivement c'est un jeu où on marche énormément puisqu'on joue le rôle d'un garde forestier pendant un été dans le Wyoming qui doit donc surveiller les feux de forêt et comme seule interaction quasiment comme sur l'interaction, on a une carte pour se balader sur sur le sur le domaine, une boussole et euh, un, un, un talkie-walkie et on, on interagit avec une femme qui est une autre carte forestière qui s'appelle Delaila euh, et on peut choisir son le on peut influencer sa relation avec Delaila en fonction en, en choisissant la réponse que l'on veut que 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 l'on veut dans le dialogue donc en fait euh, c'est à la fois un jeu où tu sens que ce que tu ce que tu vas dire peut avoir une influence d'où le côté un peu les anciens de Walking Dead on sent un petit peu ce ce côté euh, voilà cette euh, cette façon d'influencer l'histoire par les dialogues et en même temps euh, énormément un vrai simulateur de balade parce que le, le jeu est, est très très stylisé et magnifique on évolue dans ce dans ce parc naturel euh, de manière totalement quasiment totalement libre hein. et en même temps il y a un scénario qui est, je trouve fantastique et qui, qui joue énormément sur les faux semblants sur la paranoïa euh, sur euh, voilà sur euh, est-ce que c'est du fantastique est-ce que c'est de la science-fiction est-ce que c'est est-ce que c'est encore autre chose et jusqu'au bout en fait on est on est surpris par l'histoire quoi et, euh, et d'un côté on a une histoire qui est passionnante et je, alors je sais toi Patrick que a plus de problèmes avec ce jeu, mais j'aimerais avoir ton avis justement, mais on, on a cette histoire qui est passionnante et on a je trouve euh, une des plus belles relations que j'ai vues dans un jeu vidéo euh, c'est à dire que la relation entre ton personnage et de Laila est, euh, est hyper subtile et euh, est hyper attachante Enfin, c'est vraiment, jusqu'au bout en fait t as, t as... je trouve que c'est un couple de jeux vidéo alors que, alors, enfin, bon, je vais pas spoiler mais c'est un couple qui se parle essentiellement euh, sans se voir, puisqu'ils se parlent uniquement par toki walkie c'est une relation qu'ils ont qui est, qui est vraiment hyper touchante j'ai trouvé, et, euh, et pour moi, c'est un jeu parfait. C'est un jeu qui se finit en 3 heures à peu près, 3-4 heures, mais le, le jeu se termine au bon moment, t'en as eu assez, il, il, en, il en fallait pas plus. Euh, c'est euh, Voilà, C'est pour moi, c'est vraiment mon jeu de l'année.
1: Alors, je suis, suis mmh. d'accord sur une partie de ce que tu dis et pas d'accord sur le reste. Il faut noter, je ouais. crois, quand on parle de Firewatch, ce que j'avais dit à l'époque, c'est l'introduction qui est euh, possiblement le truc de narration le mieux écrit que j'ai vu de ma vie dans un jeu vidéo. C'est 10 minutes de texte mmh où il y a euh, des, des textes qui... Vraiment, c'est juste du texte. Hein. Euh, ça s'écrit, et puis tu choisis un truc ou deux, euh, un parmi deux, et c'est tout. Pendant dix minutes, il y a, a peut-être euh, dix choix, et c'est le truc le plus émouvant, le plus touchant de l'histoire du jeu vidéo. C'est magistral. Après, le jeu est effectivement bon. Il euh, y a cette relation, comme tu l'as décrit, qui est euh, euh, touchante, qui est tout ce que tu tout ce que as dit. Mais pour moi ça tombe à plat, et je sais qu'il y a beaucoup de, de débats sur euh, la conclusion, et est-ce que la conclusion peut gâcher ou pas un jeu Moi, je trouve qu'on est trompé, au final, que le jeu nous trompe, euh, et, et je vais pas forcément, bah, comme toi, je vais pas spoiler, mais je trouve qu'il y a une fumisterie dans le jeu, euh, un artifice de narration qui m'a gâché un petit peu le truc. C'est pas que je le trouve tout à coup euh, lamentable, mais euh, je le trouve quand même euh, décevant dans son ensemble parce que euh, j'ai pas été satisfait par la fin, quoi. Donc, euh, mais je comprends. Moi, j'ai aussi euh, une certaine affection pour le jeu. C'est juste que sauf que toi, tu l'as mis, tu l'as mis euh, aussi, moi aussi dans mes je jeux, jeux préférés. De ouais. Ouais.
3: Moi, j'ai adoré. Mais Et, c'est les raisons que Jika vient de dénoncer Ouais c'est toutes les mêmes Et, et ça t'a pas gêné la fin toi Ah non, non non, non Par contre moi ce qui est drôle c'est la façon dont tout le monde euh, décrit le, 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 la relation entre euh, Delilah et le personnage comme une relation euh, sentimentale ou quoi Ça me fait rire parce que c'est les hommes quoi, qui réagissent comme ça, pour moi c'est pas du tout ça Par contre c'est une très belle relation d'amitié ah, mais c'est leur
1: elle, euh... tu rigoles il y a des sous-entendus par moment, c'est pas juste de l'amitié, il y a quand même ah non, une intimité qui ah, s'installe. Voilà. Ça, ça, ça dépend dans la, dans la relation. relation.
3: Moi, j'ai eu avec Delaila pas du tout, par voilà. contre une solide ça. amitié, mais 0% de sous-entendus Ah non
2: mais ah non non, je suis pas du tout du tout d'accord. Il y a des sous-entendus hyper clairs et ouais, objectifs ça, ça, quoi. Mais, ouais, mais oui mais oui mais oui, mais en fait ça dépend de des des, ah des réponses. Que ça, ouais. ça dépend des réponses que tu choisis. Je, je pense sincèrement que en fonction de la façon dont t'orientes les dialogues, les dans les réponses que tu donnes à Delaila, tu peux effectivement partir dans une romance, quelque chose de très voilà euh, effectivement moi, moi aussi j'ai eu j'ai eu un côté romance où ils se parlent euh, tu sens que tu sens qu'ils sont, sont prêts à sauter dessus si jamais ils se voyaient euh, alors que je pense effectivement si, si par exemple tu mets certaines distances au début euh, ah ouais. sur, euh, relation amoureuse
3: en fait je, moi je, moi c'était ma, ma, ma confidente enfin euh, pareil sans, sans, sans trop enfin, sans raconter l'histoire mais euh, moi je moi je lui ai énormément parlé de ma femme et, et elle m'a vachement mais soutenu mais moi dans aussi, mes, euh...
1: mais moi aussi. Ah ouais, et pourtant ah ouais, mais et il y moment, avait une non de... ah, mais
3: c'est ah, euh, ouais.
4: parler de sa femme ça ne veut pas dire, tu vois, il ne faut pas tout confondre. Tu non, non, mais... Non, mais... <rire> non, mais la façon de ta femme et, et tromper ta femme aussi, Attention,
3: hein. non, non, mais, non, mais je ne pas raconter l'histoire, la, 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 la tristesse du personnage et l'histoire et, et, et qui, qui en découle. Et, et, et non, mais c'est là où je trouve que l'écriture du jeu est, est, est excellente. C'est que c'est... On, 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 on le vit vraiment, enfin voilà, ça nous touche et... et, et et on on, a, on est on a ah, on est en pleine empathie avec avec, avec le personnage qu'on mmh. incarne et, qu -ce et, et cette relation moi avec Delaila j'ai senti la 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 détresse euh, de, de de mon personnage et cet ami qui vient me, me me soutenir ah non j'ai trouvé ça mmh. fantastique et ça m'a fait rire de me rendre compte mmh. que tous mes amis euh, hommes euh, ont tous décrit une relation euh, amoureuse
2: mais ouais, c'est ça ouais. qui est vachement intéressant c'est que, que tu peux vraiment projeter euh, ce que ce que ce que tu enfin tu tu peux projeter ce que tu veux dans dans ce jeu et dans et dans la façon dont je trouve vraiment que c'est c'est une des façons les plus intelligentes de gérer une une relation euh, dans, dans, entre deux personnages dans un jeu vidéo enfin c'est c'est vraiment formidable ouais, c'est
1: vrai c'est sur ce point on est on est d'accord c'est vrai euh, ok bon bah écoute merci Jika donc firewall voilà. super hot et Rivendell voilà, et puis, et puis, après j ai, j ai,
2: en vrac sans sans sans, sans, sans m'apesantir hein, j'avais j'avais mis j'avais rajouté Doom Dishonored 2 euh, Deus Ex pan Divided et des Dark Souls 3 qui sont que des trucs en D, tiens, c'est rigolo, ça. <rire> c'est vrai C'est Dark Souls, c'est ou ça, il y a une année, il y a un truc a un avec truc, un, ouais. les D, ouais. euh, qui, les sont, des qui des sont des jeux que j'ai adorés. Euh, voilà. bah, écoute, on va revenir sur certains
1: d'entre eux dans la oui, suite oui, voilà. de, de, de l'émission, donc euh, très bien. Merci beaucoup, Jika. Sophie, donc, à part Firewatch, qu'est-ce qui t'a plu cette année
3: euh, bah, on, va, on va évacuer le, le gros morceau tout de suite. Euh, Civilisation 6, évidemment. Ouais, euh... c'est le
1: truc qui t'a le plus occupé
3: ah oui bah c'est à dire que évidemment c'est à dire que d'une petite délaissé, partie tu euh...
1: délaissé civilisation tu délaissé ton fils euh, t'as été complètement euh, c'est
3: ça <rire> j'ai dû j'ai dû euh, trouver des, avoir des trésors d'ingéniosité pour pouvoir y passer beaucoup plus d'heures que, que, <rire> que raisonnable <t> dû. <rire> voilà non mais après civilisation euh c'est quand même une, un type de jeu donc un 4x très, tout à fait spécifique, c'est pas le genre de jeu qu'on lance vite fait comme ça. Et euh, moi je suis venu assez tard à Civilization. j'ai découvert avec le, le précédent Civilization 5. Donc euh, les puristes me disaient tous que c'était le 4 le meilleur, je n'y ai pas joué donc je ne peux pas comparer, j'ai beaucoup aimé Civilisation 5, j'ai beaucoup aimé aussi le Civilisation Beyond Earth qui est sorti après, donc qui se passe dans le futur dans l'espace qui a d'autres mécaniques de jeu qui me plaît beaucoup et donc Civilisation 6 euh, euh, a, a arrive à remarquablement euh, changer tout changer sans trop changer, c'est assez euh, assez remarquable. Euh, il me semble que c'est euh, Sid Meier lui-même qui disait que quand on fait un, un nouveau jeu, quand on fait une suite, il faut un tiers de choses, reprendre un tiers de choses existantes, modifier un de notre tiers et avoir euh, le dernier tiers complètement nouveau. Et je trouve que sif 6 répond exactement à ce à ces critères. Toutes les les les, les nouveautés sont euh, généralement assez assez infime et de l'ordre de la micro-gestion mais en fait ça change toute la façon de d'appréhender de, de, le jeu et, et pour moi c'est un très très bon jeu un très bon civilisation et euh, il est très bien en lui-même mais j'attends quand même avec impatience euh, j'espère un ou deux euh, add-ons comme ils nous font à chaque fois pour bah euh, rentrer que... encore plus en profondeur c'est formidable
1: c'est vrai qu'il a ouais. été assez universellement euh, acclamé le Civ ah ouais. 6, il euh, y, y a rarement un consensus assez aussi là. Là où le large, 5 avait quoi.
3: visé, là où le 5 Tout avait fait, visé, ouais. justement là le 6 rassemble c'est merveilleux mmh. tous les fans des 4X. Non non, c'est très très bon euh, visuellement en plus la DA est un petit peu euh, a été un petit peu cartoonisée, ça fonctionne très bien euh, et euh, oui, il y a des mécaniques de jeu euh, mais c'est c'est un jeu de c'est un jeu de c'est un gros jeu de nerd de civilisation enfin c'est tellement pro <rire> la micro, oui moi je trouve ça euh, fantastique voilà Très bien. Civilisation 6 euh, bah donc oui il y avait Firewatch euh, un peu dans le même un peu dans le même genre mais c'est à dire que moi ces deux jeux que j'ai du mal à à, à, à séparer l'un de l'autre dans, dans le, le fait à, comment dire euh, dans les aux deux ouais voilà c'est Oxenfree free euh, qui est euh, un jeu' Excellent alors, je, Ouais, j'ai rien préparé, j'ai rien sous les yeux, je sais même plus le nom du studio qui l'a fait.
2: J'avoue que j'ai oublié aussi mon.
3: Ouais,
1: c'est euh, des aussi. nouveaux, hein, je vais regarder, mais oui. c'est un jeu je de narration
2: aussi.
3: Euh... C'est un studio qui
2: s'appelle Night, Night School Studio.
3: Ah, tu vois, j'avais euh, pas retenu. C'est euh... leur
2: premier jeu d'ailleurs, à mon avis.
3: Premier jeu, euh, coup, de, coup de maître. Euh, déjà, une, euh, des, alors là où euh, Firewatch est, euh, est lumineux, solaire, joue avec des couleurs. Euh, de, de bah, du feu du soleil et tout alors Oxenfree, c'est tout l'inverse hein. ça se passe la nuit et, et euh, c'est pas euh, joyeux joyeux et <rire> c'est donc une, une une bande une bande d'ados euh, qui qui se retrouvent euh, sur une espèce de station balnéaire abandonnée, là où ils allaient quand ils étaient petits. Certains d'entre eux se connaissent, s'apprécient même d'ailleurs pas forcément. Puis il y a un nouveau venu qui est le nouveau euh, frère par alliance d'un de, de, des personnages. Donc euh, les parents se sont mariés, ils se retrouvent frères et sœurs. Viens, je vais t'emmener euh, passer voilà, une soirée au, au, feu, au feu de camp euh, avec, avec mes amis. On va essayer de, de faire connaissance. Et puis, déjà, il y a une ambiance un peu. Euh, bah, bah voilà la, la, le, groupe, le groupe de jeunes ados avec toutes les, les tensions qu'il peut y avoir rien que ça, c'est remarquable et arrive euh, le, le fantastique vient, vient s'y mêler il se passe des choses un peu bizarres sur cette île et c'est incroyable incroyable de, de euh, narration dans la dans la subtilité il n'y a pas grand chose, ça fait beaucoup avec pas grand chose euh, la BO est fantastique, une des meilleures BO de l'année et enfin, euh, je je sais pas, Jika toi, ce que t'en, je sais que t'as bien bah,
2: dit. Bah euh, ouais, ouais, carrément. J'ai j'ai beaucoup *Emotion Free*. Enfin, il n'est pas dans mes top de l'année non plus, mais c'est euh, c'est très très bien. C'est exactement ce que tu décris. Alors après, il faut préciser un truc. Moi, moi, je sais qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal euh, à me rentrer à rentrer dans le jeu parce que alors, faut faut préciser que c'est un jeu qui pour le moment n'a pas été traduit. Oui, c'est en euh, anglais. C'est en anglais et ça au début, ça va très très vite. Il y a des dialogues euh, qui s'enchaînent très très vite et en plus, il faut très régulièrement répondre au taquet euh, oui. pour pour bah, un peu comme *Firewatch*, tu tu peux choisir tes, ton, ton type De réponse, sauf là, que là, ça va, ça, va, voilà. Le, voilà. ça va très vite. Et au tout début, moi, je, je me suis dit, oh là là, ça va trop vite et tout, je comprends rien, machin. Et j'ai un peu lâché le truc, je suis survenu en, 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 en me concentrant un petit peu. Et voilà, donc, à préciser qu'il faut euh, un niveau d'anglais assez correct euh, pour vrai. pouvoir s'investir là-dedans. J'espère qu'il va y avoir une traduction française un jour. Je sais pas si j'ai l'impression que c'est toujours pas le cas là, sur Steam, il est toujours marqué full, full English. Ouais. <rire>
1: compliqué pour les jeux indés ouais. de faire ouais, la traduction, ça, surtout s'il y a en des enregistrements.
2: En plus, malheureusement, je crois que c'est un jeu indé qui a pas très bien marché, en enfin, qui est sorti un peu dans la qui est un peu sorti comme ça à la base c'était des Xbox One figurez-vous et euh, est ah sorti sur rare. PC euh, un mois après quelque chose comme ça <rire> euh, <rire> euh, non j'ai des bêtises sorti sur Xbox One et PC mais c'est sorti que sur ces deux supports là mmh. euh, c'est pas sur
3: Xbox One qui ont fait mmh. le plus de ventes
2: malheureusement. bah ouais c'est très c'est sûr je, je crois que, que donc, je, je crois, crois que ouais, non,
1: effectivement non, non. ce genre de jeu euh, bon disons que s'il est sur PC je pense que ce genre de jeu c'est peut-être sur PC que les ventes se oui. font donc ouais. c'est mmh. surtout euh, effectivement un tout petit studio on en a un tout petit peu entendu parler euh, Moi il y a ouais. plusieurs émissions que j'écoute qui, qui en ont parlé et, euh, mmh. et, et du coup il a fait un tout Mais je crois pas assez
2: pour euh, pour vraiment
3: c'est euh, très c'est très spécial comme jeu ouais, ouais voilà ah, c'est pas grand public euh...
2: c'est typiquement le genre de jeu je pense qui pourrait bien marcher sur la longueur quoi que de devenir un ouais. peu culte tu vois avec le ouais, bouche oreille ouais, à, euh, à, à force de soldes et de promos etc., qui, qui peut arriver à bien se vendre okay. mais c'est sûr que c'est pas euh, c'est pas le carton d'un d'undertale qui s'est vendu à 2 millions tu vois ouais.
1: <rire> mais alors euh, entre Firewatch et euh, Gone Home et tous ces jeux bah, ces
2: fameux jeux de... très narratifs euh, ouais.
1: aussi bien à ton sens Sophie
2: Tiens, peut-être qu'on l'a pas précisé, Sophie. Je, non, je, tu l'as pas dit. Je crois que Oxenfree c'est pas du tout un jeu à la première personne. Euh, non, ça coup, se là, joue sur un. Ça se joue. On dirait pas que est Un jeu de plateforme en fait. C ça se euh, joue on, sur un.
3: Voilà, c'est assez classique dans, dans le déroulé. Hein. Tu diriges un personnage sur des sur des scènes, enfin des écrans. Euh. Pour le coup, oui, c'est pas c'est pas spécialement un walking simulator. Il y a vraiment un personnage à déplacer, euh, à résoudre, enfin des avancer dans un. Oui, comme ce que je dis, on dirait vraiment un walking simulator. Mais non, c'est pas. <rire> C'est pas tout à fait pareil. Ah, dans ça, le ça fonctionnement, c'est assez classique, en fait.
2: Ça se rapproche du Walking Simulator Play. dans le sens où il y, 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 y a peu, il n'y a quasiment pas d'énigmes, il n'y a pas de difficultés. C'est un jeu où, où ouais, tu voilà. t'y voilà, joues juste, surtout pour suivre une histoire et, euh, et influencer, encore une fois, es certains dans, choix par dans le gameplay,
3: ça serait plus un point and click hein, si on devait le rapprocher oui, voilà, ouais. d'un genre en particulier. Ouais,
2: très light, quoi. Ouais, ouais, ouais. d'accord
1: Ok, très bien. Euh, la suite
3: Et du coup, alors, comment je vais en parler Je vais aller faire très très vite sur Stardew Valley euh, qui, est, euh, qui, qui est un jeu euh, fait par une seule et, et personne du sol au plafond ce jeu a été, a été fait par un seul un seul type qui, qui euh,
1: il a eu de l'aide sur la même, musique je crois mais c'est
3: quand même un peu dingue <rire> d'avoir fait ça tout ça ah ou alors c'est un euh...
1: musicien à
2: la base je sais plus oui, c'est un musicien ça, oui, donc crois, il a fait hein, il, enfin, il, il a, a fait l'OST en tout seul c'est ça et ouais,
3: euh, ah non c'est et ça c'est un jeu de un jeu de ferme un peu comme Harvest euh, Ar Moon enfin voilà vous voyez un peu le genre mais c'est pas que ça en fait donc c'est c'est dans une dans un style pixel art adorable et qui fonctionne très bien et, et on se retrouve, euh, on est dans une, euh, ça commence, dans, on est dans une grande boîte, dans un open space gigantesque, tout gris, affreux. On reçoit un courrier, euh, ton grand-père ou ton oncle, ton grand-père t'a cédé sa ferme, vas-y, on s'en va, va de la ville, on prend ses valises, on arrive devant une ferme délabrée euh, et euh, un village qui nous accueille et voilà, il va falloir commencer à d'une part à bêcher, à faire tout ce que tu veux, à planter des trucs, à parler avec euh, ces villageois, à sympathiser avec eux, voire même à en épouser certains si euh, si tel est notre choix. Et il y a aussi une grotte mystérieuse et il y a une espèce de côté un petit peu euh, dungeon crawler euh, euh, qui est, qui est pas désagréable, c'est euh, Très très chouette, ça ne paye pas de mine au départ, euh, ça, ça fonctionne très très bien. J'ai dû y passer une cinquantaine d'heures aussi, voilà, c'est un jeu, euh, quand on plonge dedans, euh, on n'en sort, sort pas euh, aussi facilement. Euh, je crois qu'en plus, il rajoute du contenu régulièrement, il est toujours tout seul, hein, il continue toujours tout seul, et il rajoute euh, du contenu régulièrement, c'est très...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Care.
3: très très chouette euh, voilà Stardew Valley moi c'est un de mes coups de cœur de cette année et je vais juste terminer assez rapidement si j'ai du temps par bah mon, pas forcément mon top 1 mais mon, mon petit coup de cœur spécial euh, là Jika tu me vois venir des kilomètres c'est Mother Russia <rire> Bleeds évidemment, oui, évidemment. <rire> qui est donc euh, un jeu des français du cartel un beat all 2D à la Street of Rage oh, mon dieu quel bonheur <rire> c'est le jeu que j'attendais depuis euh, depuis Street of Rage je crois quoi. donc depuis un petit petit euh, Petites quelques décennies, euh, ils ont vraiment repris le principe du Beat'em 2D euh, sans. Euh, c'est vachement plus moderne en fait que juste refaire un Beat'em Déjà dans le gameplay qui est hyper fouillé, hyper exigeant, euh, c'est pas un jeu facile. Et puis, dans son style, c'est du pixel art, mais c'est du faux pixel art. Ça a été dessiné en pixel art, mais animé dans un logiciel 3D. Donc, c'est hyper fluide. Ça fonctionne hyper bien. La musique est top. C'est crade, c'est violent, c'est gore, c'est fantastique.
1: Est-ce que c'est très dur aussi, comme souvent ces jeux un petit peu genre pixel art Ouais, c'est dur.
3: C'est dur, mais il y a plusieurs niveaux de difficulté. Moi, j'ai joué en facile. J'ai fait mon premier run en facile.
2: Ouais. C'est vrai qu'il y a... Non, oui, oui. Bah, ce, que, au niveau de la, pour la, juste par rapport à la difficulté, je, je sais pas si le jeu a été patché, mais je sais que nous, 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 nous quand on a commencé à y jouer, c'était avant la sortie. Hein, on avait une version test, hein, ouais. et il y avait des moments qui étaient, qui étaient mais aberrants de, de difficulté qui moi oh, étaient complètement. C'est parce après...
3: que nul, GK. Ouais, <rire> mais non, mais
2: justement. Et, et, et après, moi, quand, quand le jeu est sorti, j'ai refait des tableaux et alors, je sais pas si c'est parce que j'étais monté en skill naturellement, mais je trouvais que c'était un poil plus facile. Euh, mais après, oui, c'est un, un jeu qui est difficile, mais c'est un jeu qui est difficile, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, tu, tu, comme tu disais, Sophie, c'est que le, le système de, de jeu est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Ouais. Que tu peux vraiment. Il y a vraiment un côté tactique en fait. Il faut, faut, faut vraiment gérer la, les groupes ennemis et éviter de se laisser encercler. Gérer, gérer l'agro en fait, simplement, comme dans ouais. Dragon Slash. Quoi. Éviter ouais. que tous les mecs t'arrivent dessus, donc les, les, les éloigner pendant que tu tabasses un au sol. Essayer d'envoyer de, de, une batte de baseball à l'autre pour, pour, pour le tenir un peu éloigné. Enfin, il faut vraiment réfléchir à la, la, la position de ton personnage sur le, ta, sur le, sur le niveau, quoi. Ouais, d'accord.
3: Ouais, c'est ouais, c'est exactement ça. Non, c'est enfin pour moi c'est 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 un très 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 bon jeu et et en plus re retour du, du jeu en coop coop à quatre en local, c'est l'éclat de jouer avec ça, de jouer à ça avec des potes. C'est vraiment les vieux, les bons vieux feelings à l'ancienne. C'est vraiment cool. C'est ce que le, 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 le Beat'em All aurait, aurait devenu, était devenu, pardon, je vais essayer de parler français, si, ce, si le genre <rire> n'était pas mort avec la 3D, en fait. C est, c est, moi, je suis ravi de, de revoir un jeu comme ça.
1: C'est une voilà. bonne description, Et... ce que le Beat'em All serait devenu si le genre n'était pas mort. Ouais, c'est
2: ça. Je, je rajoute que l'OST est super cool. C'est c'est l'électro assez vénère. C'est fait par un gars, en français qui s'appelle Fiction. Ouais. Euh, l'OST s'écoute cool. moi je l'écoute régulièrement hors, 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 en dehors du jeu hein. pour, pour aller bosser le matin ça te met une patate
3: Ah ouais. Assez, cool. moi ça me donne envie de défoncer tout le monde dans le métro mais... ouais ouais à
2: part
3: ça ouais. <rire> c'est un peu énervé tu vois l'OST elle est dispo sur, sur Spotify et compagnie euh, t'ai y une oreille c'est vraiment top et
1: eh bien écoute merci Sophie donc on rappelle ouais. que tu nous as parlé de Civilisation, 6, Firewatch Oxenfree Mother Russia Bleeds et Stardew Valley j'aime beaucoup elle a mis dans les notes de l'émission Civ 6 Firewatch, Oxenfree, Motherwatch of Lead oui ça fait 4 parce que j'avais demandé d'en faire 3 et elle rajoute en, en plus tardou <rire> <rire> bah oui bah oui
3: très que fort, des très jeux fort. en pixel art euh, c'est euh, indé ouais.
1: je, je remarque quand même j'aurais peut-être dû demander à Emmerich euh, de nous donner ces jeux entre vous deux parce que là on a un petit <rire> peu une overdose de PC euh, pixel art indé euh, euh, bon. et, et... Et moi qui suis un petit peu plus brute de décoffrage, tu vois là, j'aime bien tout ça, mais je me dis fou, je suis un peu enseveli sous la PC Master Race. Donc, Emric, vient nous sauver, fais nous J'ai
2: cité un jeu 3DS dans mon top, il faut pas. Oui, oui,
1: dans B1, mais c'est pas. le la en fait, c'est rythme Paradise
4: Megamix. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, bon, Emric, maintenant. Oui, j'y vais, j'y ça, ça prouve déjà qu'il y a énormément de jeux cette année, donc je rejoins ce ah ouais. qu'il Cas, effectivement il y a un nombre de jeux absolument incalculable et surtout il y en a pour tous les goûts alors, euh, alors moi, moi, moi je suis plus sur le grand public etc mais c'est effectivement tous les jeux que vous avez cités tu vois moi notamment Firewatch par exemple que je, je, je me tâtais pour l'acheter finalement je l'ai pas acheté ouais. j'ai eu quelques échos sur l'histoire aussi euh, qui rejoignaient ce, de, fin, vrai, qui ce que disait un petit peu Patrick mais en termes de narration effectivement ça avait l'air mm -hmm. assez incroyable Bref, tu
2: vois là, là je, euh, Mimique je suis en train de voir ta liste alors je, je, je vais pas la déflorer mais effectivement tous les jeux que tu cites sauf un font partie de mes jeux préférés aussi tu vois donc ouais, ouais, tout ouais. à fait oui, voilà.
4: Tu <rire> vas voir qu'il y, y en a un plus petit qui va peut-être intéresser, qui n'est qu pas dans la liste, en fait, que je vais ah, rajouter. Ah, d'accord, surprise. Là, mais bref, alors, donc, allons-y allons avec le gros, le gras et le, et le, et le, et le, le bien bleu. Le gros, guitar. le
1: gras, le triple A. Je ouais, crois alors,
4: peut... Pour moi, impossible de passer à côté de Uncharted 4, si vous avez une PS4, j'entends bien. Euh, sans doute, un des, un des, le, le, le prototype du, 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 du blockbuster euh, qu'il faut euh, qu'il faut avoir essayé une, une histoire fantastique enfin moi j'ai trouvé euh, vraiment euh, une, une une direction artistique absolument incroyable une narration absolument géniale et euh, et surtout euh, des graphismes à couper le souffle avec un gameplay qu'on connaît parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup évolué personnellement euh, depuis le, le, les débuts de la série euh, faut, faut déjà connaître le pour pour pouvoir dire ça parce que moi je les ai tous fait vraiment et euh, je trouve pas qu'il y ait d'énormes des, des, changements euh, en termes de, en termes de gameplay donc les défauts et les qualités sont finalement les mêmes. Mais c'est une aventure à vivre qui est, qui est vraiment prenante euh, au tripes. Je ne veux pas non plus spoiler. Mais, 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 mais vraiment, vraiment, ça m'a super plu. Et puis il y a le multi aussi. Beaucoup de gens l'oublient parce que, parce que, je sais pas, on peut, peut C'est pas, pas, pas l'intérêt principal ouais. du jeu, quoi. <rire> voilà clairement pas c'est évidemment le, le solo qui fait la différence mais mais le multi est aussi vachement cool et surtout c'est un multi sur lequel on peut s'investir euh, et, et vraiment il y a des, il y a des tonnes de, de techniques et c'est très ça reste très arcade euh, dans la prise en main finalement on est, je trouve qu'on est proche c'est un petit peu osé de dire ça mais on est proche d'un jeu bizarre en fait dans le sens où tu peux prendre le truc en main très facilement et derrière quand tu prends ton tu prends ton temps et tu t'y investis avec une équipe euh, parce que ça se joue évidemment euh, à 4 à 2 bon à 4 ouais, ça et en fait tu euh, tu tu t à une vraie profondeur de jeu, avec les armes, etc. La manière dont tu te déplaces dans les décors, avec des maps qui sont super bien foutus. Bref, sincèrement, si vous avez une PS4 et que et que et que vous n'avez pas joué à Uncharted 4, vous avez louper un truc cette année. En tout cas, c'est c'est mon avis.
1: Bah moi, je suis, ouais. je peux, je peux ouais. pas ne pas en parler. Je l'ai pas mis dans dans ma liste des jeux préférés, mais il était pas loin. Euh, et, et tout le jeu est effectivement, mais graphiquement incroyable. Il y a des trucs ouais, d'une beauté. C'est pas tant le réalisme, mais la, la direction artistique et le réalisme ouais. ensemble. Euh, mécaniquement impeccable cette ambiance triple A effectivement enfin ambiance ambiance film de blockbuster qui a toujours été ouais. le point fort de tu euh, t'as des scènes où tu 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 retiens ton souffle pendant toute la scène euh, au niveau de l'histoire il était pas mal peut-être un poil en deçà de ce que j'aurais espéré mais la fin pour moi l'a complètement rattrapé et remonté à un niveau que que j'ai qui, qui fait que vraiment je l'ai beaucoup aimé. Euh, ouais. Donc
4: euh, c encore une fois sans frère en dire aussi trop. Mais... C'est hein, bon, sûr. Faut, ouais. Faut, ouais, ouais, voilà, ouais, vraiment
1: excellent et, et une belle conclusion en tout cas de la part de Naughty Dog à la série euh, parce qu'ils travailleront plus dessus même si je suis sûr que Sony va racheter les droits et les et, et mettre un autre studio dessus. Mais... Bah là
4: t'as le, le petit spin-off qui va arriver mais. Oui euh, qui est euh, une sorte de.
1: Va... DLC, pas vraiment DLC indépendant, c'est sûr, mais... Okay. Non, pour
4: moi, moi c'est un, un des grands jeux qu'il fallait pas rater, même si on a une PS4, j'entends bien. Ah oui, alors, ça, clair. Plus, plus controversé, mais, mais tout aussi intéressant, <rire> c'est Final Fantasy XV. Euh, alors pourquoi bah, Déjà, euh, le truc que moi j'adore dans les Final, évidemment, euh, c'est qu'ils tentent d'évoluer tout le temps. Alors là, du coup, il y a une évolution qui est. Qui peut interroger certains. Voilà, qui peut complètement choquer. Euh, notamment dans la forme, cest quand tu vois ces, 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 ces quatre émaux-là qui se baladent partout en bagnole, avec un monde un petit peu technologiquement avancé, etc. C'est assez, assez particulier. Euh, néanmoins, le système de combat qui a des gros problèmes de caméra et redoutablement efficace euh, l'aventure la relation entre ces quatre gares en fait euh, parce qu'il n'y a, a pas que le héros euh, est juste génial <rire> il faut il faut avoir, être allé au bout pour le savoir mais c'est vraiment c'est vraiment super bien et au-delà de ça c'est une expérience complète alors quand je dis complète c'est dans le sens où il y a Final Fantasy XV mais il y a aussi euh, le film avant lève qu'il faut avoir vu pour bien profiter totalement de l'histoire. Il y a aussi une mini série euh, qui a été fait euh, avec euh, et euh, Square a sorti aussi un petit jeu de flipper que tu retrouves dans le jeu euh, dans le jeu euh, euh, Fantasy 15, mais que tu peux aussi avoir sur mobile et, euh, et tout ça tout cela est relié. Et honnêtement, pour avoir l'expérience complète, faut enfin faut vraiment avoir euh, profiter du tout, et moi j'ai vraiment une expérience absolument géniale sur ce jeu, euh, même si le début est extrêmement lent, c'est le gros défaut du jeu, c'est-à-dire que c'est très lent, c'est très lourd, euh, la, la, la manière dont on dans les menus, etc., c'est assez assez lourdingue, mais au final on a une expérience que je trouve super bien, et surtout qui ne, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ne trahit pas ce qu'est un Final Fantasy, en fait. Donc là encore, je vous recommande le, chaudement le Le début, tu si dirais
1: tu... que c'est combien de
4: temps euh, avant vraiment qu'on rentre dedans, c'est 2h, 5h c'est cinq heures c'est mmh. je pense c'est cinq, cinq heures 5-6 heures et c'est très très long surtout en 2016 euh, donc euh, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont euh, qui vont bloquer tout, tout de suite puis même la manière enfin je veux dire on est on est on est sur un sur un sur un pas dire un TPS mais tu avances à la manière un Tomb Raider etc donc c'est très particulier pour un, pour un final et, ouais. euh, et tu vois dans ces décors qui sont assez vides aussi faut reconnaître euh, mais sur mmh. certains endroits c'est très c'est très chargé mais sur d'autres c'est beaucoup plus vide et tout il y a beaucoup de chasse il y a beaucoup de quêtes aussi où on mène un petit peu en bateau c'est-à-dire qu'on t'emmène pour aller chercher un truc et tu le ramènes tout de suite. Euh, bon, tout ça, je, je le comprends très bien, mais au-delà de ça, l'histoire et l'expérience narrative est vraiment bonne. Euh, et notamment si on a vu le film avant et, euh, et si on s'est tapé la série. Voilà. Donc, je vous, je vous la recommande chaudement.
2: La série, c'est Brother Woodjo. Et, et Marie, si, si je ne me trompe pas, le système de combat, ça ressemble beaucoup à du King of Mars. J'ai pas joué à King of Mars, mais euh, ouais, en fait, ça, en fait, ça me fait penser un peu à ça. C'est
4: ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont voulu faire, mais avec une caméra qui est beaucoup moins efficace. en fait on mmh. a, Dès que l'endroit est exigu, c'est un cauchemar. On va pas se mentir. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu finis par faire des trucs. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont assistées aussi, hein, c'est vrai, dans le système de combat. Mais une fois que tu as compris comment ça marche, j'ai presque envie de dire que tu pourrais presque jouer. Ce... Sans, trop, sans, sans, sans que la caméra te gêne, même s'il y a mmh. certains, trucs où tu, 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 certains moments où tu ne vois pas. Mais par exemple, quand tu maintiens un bouton, le personnage esquive tout seul. Euh, et donc, euh, donc, si tu veux, tu maintiens juste le bouton et il esquive. Il il donc, finalement, quand tu as un arbre entre toi et lui, tu t'en sors quand même à peu près correctement. voilà c est, c est, Au niveau difficulté, par contre, là, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que pas compliqué du tout euh, mais, mais, mais malgré ça ce système de combat fonctionne et est plaisant à jouer une fois, une fois que tu l'as compris quoi. donc honnêtement c'est un jeu qui vaut le coup d'être essayé mais quand je dis essayé d'habitude je dis ça il te faut une demi-heure là il t'en faut 10 quoi. <rire> il faut
2: 10 voilà. ah ouais, ouais, c'est un jeu qui divise hein. j'aurais bien voulu que Pouillot de GameCube soit là pour, <rire> pour vous. Voilà, vous il, était là, il était là à l'épisode précédent ah ouais, donc non, non, tu vois on a eu ses ouais. impressions ouais, ouais, c'est un jeu qui divise moi, euh... et au moins, au moins ça a le mérite de diviser et que pour une fois tout le monde n'est pas du même avis et euh... tout à fait ah, tu vois, ouais, mais je crois que je crois que
1: ça, ça divise effectivement, mais je crois qu'il y a un certain euh, euh, tout le monde dit les mêmes choses en fait, et, ouais. et ceux qui aiment pas disent ah ouais ça ça m'a beaucoup gêné, ceux qui aiment bien disent euh, alors il y a ça effectivement, c'est pas qu'ils vont dire non non il s'est trompé, c'est que oui c'est vrai il y a ce problème, mais moi euh, j'y ai trouvé du plaisir quand même par d'autres points où je, je suis passé au au delà tu vois, donc euh, je crois qu'on est finalement sur la même euh, la même description, mais mais pas la même appréciation quoi
4: après après, je répète il y a, il y a aussi l'histoire en fait c'est tout bête j'allais me dire l'histoire Final Fantasy bon remettons les choses à leur place on a, on a tous à près de plus de 30 berges enfin, j'ai l'impression en tout cas euh, <rire> ici donc c'est vrai qu'effectivement euh, si tu pourrais te dire ça te parle pas au final euh, la relation entre ces quatre gars et d'autres personnages euh, qui y a autour tout l'univers en fait qui a été créé est vraiment en accord avec ce qu'on a dans les finales. et c'est S leurs relations sont vraiment intéressantes, quoi. Donc, ça, ça, vaut, ça vaut vraiment le coup de se, de se plonger dans cette histoire, euh, parce qu'on va de surprise en surprise, voilà. Et notamment avec, avec, avec le film et, euh, et la série qui, qui introduisent très bien le truc. C'est vraiment une expérience euh, globale et complète, quoi. D'accord. Bon, donc, voilà euh,
1: effectivement, l'un de tes jeux préférés de l'année.
4: Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. J'ai vraiment, vraiment bien aimé un autre, alors encore plus, beaucoup plus arcade et ça, c'est Forza Horizon 3. Alors pourquoi Parce qu'il déjà, il y a pas de concurrent. Donc, <rire> en, termes de, en termes de jeu de bagnole arcade, je trouve qu'il n'y a pas de, il a pas, il a pas de truc équivalent aujourd'hui. Bah, et puis acclamé qui... aussi,
1: lui aussi par la critique. On en parle souvent. Voilà. Euh, c'est vraiment ouais, une
4: réussite. Quoi. Donc, euh, donc c'est vraiment, c'est vraiment super. Bah voilà, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le jeu en monde ouvert dont j'ai toujours rêvé. Forza Horizon 2 était déjà très, très bien de ce côté-là. Euh, là, là vraiment, on a un jeu qui est techniquement irréprochable, euh, avec des différences de conduite incroyable sur les bagnoles de base, sachant que tu peux customiser entièrement tes bagnoles comme tu peux le faire dans un, dans un motorsport, donc ça modifie là encore la, 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 la conduite. Il y a évidemment quelques trucs classiques, il hein. y a, des, y a des, des choses dans lesquelles que tu percutes qui ne bougent pas, genre certaines barrières, etc. Donc ça peut choquer euh, à certains moments, surtout dans un jeu en monde ouvert. Mais pour autant, c'est gigantesque en, en, en termes de bagnoles, en termes de contenu, c'est énorme aussi. La manière dont le jeu est construit ou évolue dans le jeu en passant de festival en festival est euh, super intelligente. Il y a des challenges dans tous les coins. Enfin bref, tu as l'impression d'être... Euh c'est le GTA du jeu de bagnole. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu, c'est un si, peu ça. Si, ouais. mmh. Voilà. Et c'est, et c'est extrêmement bandant et qui font la conduite est, et peut être. Tu peux jouer en arcade ou tu peux jouer de manière super subtile. C'est vraiment à ta convenance et en fonction de la difficulté que tu, tu y mets. Le système de Drive Avatar est toujours aussi intelligent parce que le fait que tu croises, tu croises des, des ghosts en fait de, 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 de enfin des, des émulations pardon de, 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 de des tes des, des potes de ta liste d'amis et tu, tu les fight constamment pour battre des records, etc. Bref. Ça, ça, ça ne réinvente pas la roue, mais, parce qu'on l'avait déjà vu dans Forza Horizon 2, mais c'est l'aboutissement, en fait. Et très franchement, c'est un jeu qu'on qu ne peut pas rater si on, aime, si on aime la conduite. Arcade, a priori, est un peu plus subtil si on, si on prend le temps d'aller de, 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 en profondeur. Voilà. Euh, et puis, on va terminer avec... Deux, enfin, on va terminer. non, j'ai encore deux. J'ai Dark Souls 3. Et je pense que Jika, tu me rejoindras là-dessus... Euh, Très honnêtement, c'est. Je je oui, voilà, tout, tout le monde a, tout le monde a déjà dit plein de trucs sur Dark Souls. C'est sorti il y a déjà un petit bout de temps. Donc, donc, moi, je vais dire que c'est sûrement le jeu le plus gratifiant auquel j'ai joué cette année, parce que <rire> parce que c'est autant hyper frustrant, parce que quand tu quand tu te fais déglinguer, ben bah, évidemment, tu, tu ça te coûte très très cher. Mais quand tu arrives avec la un boss, c'est ce genre de jeu où tu tu vas revenir dix fois sur un boss, tu vas te mordre les, la peau des voilà du, du de là où j'ai le vêtement et euh, <rire> et en fait du coup et au, et au final quand tu arrives à battre ce boss, c'est juste c'est c'est une libération. Parce que tu as réfléchi, parce que, parce que, parce que tu as monté des, 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 des compétences et des, 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 des équipements, etc., qui, qui, qui fallait pour, tu as trouvé ce qu'il fallait pour pouvoir avancer. Et honnêtement, c'est ultra gratifiant. Donc, si vous voulez prendre votre souffrir et après avoir une vraie libération, c'est un, un jeu qui est incroyable pour <rire> Ouais,
1: je crois que c'est <coughs> vraiment ce spécifique. Bon, on en avait beaucoup parlé au moment de la sortie de Bloodborne, qui est ouais. euh, évidemment un Dark Souls Black. -like, et moi, j'avais fait une plongée dans, dans ce truc pour voir si c'était pour moi. J'en ai conclu que c'était pas pour moi, mais au moins maintenant, non, je comprends. Très, de très quoi bien. il s'agit, mais euh, mais ouais, c'est c'est bon, bref. Euh enchaînons.
4: <rire> voilà, et le et donc le, le dernier, alors je vais un petit peu surprendre, c'est un jeu qui date de 2014, mais rassure-toi Patrick. Ah, <rire> que se passe-t-il passe voilà. euh, Comment s'appelle
1: <rire> cette émission où tu, on te fait la surprise de ramener des gens oui. que tu avais connus il y a longtemps C'est un peu, c est, c est
2: un peu ça. ça. C'est Sacrée Soirée, non Sacrée ouais, Soirée. On eh, ouais. ben là, on est, on est dans le, le Champs-Elysées, Sacrée Soirée, on est vraiment... <rire> oh, on est loin <rire> là. Avec euh, les blocs de 90 en plus.
4: Bref, donc c'est histoire of Mine, The Little Ones. Euh, qui est en fait un... Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que this, this War of Mine. Oui, bien sûr, bien sûr, oui. tout à fait. Voilà, donc euh, donc c'est un jeu de survie, en fait, euh, qui est vu de, de profil comme un, comme un platformer, si vous voulez. Et euh, c'est donc là où on joue les enfants, en fait, dans cette, dans cet épisode-là, en fait. Oh, euh, si,
1: si on pensait que This War of Mine, c'était déjà assez glauque, en plus, tu joues les enfants dans la, dans la voilà. ville dévastée par la guerre. Oh,
4: Exactement, c'est ça. Et très, honnête, très, très, très honnêtement, c'est déjà le premier. Enfin, l'histoire mine de base est à faire parce que si vous aimez les jeux de survie, c'est un jeu qui se découpe en deux phases. En fait, en gros, le jour vous vous, vous occupez de votre baraque et vous essayez d'éviter de, de, enfin, de votre refuge plutôt, et que vous essayez de pas vous faire déglinguer par par des gars qui viennent alors que c'est la guerre autour de vous, etc. Et donc évidemment une notion de survie par rapport à ça. Et la nuit, vous sortez. Vous allez dans certains lieux et vous essayez de récupérer de la nourriture, des, des outils, des ustensiles, etc., des matières premières pour pouvoir survivre euh, de, dans cette ville en guerre. Très honnêtement, c'est un des jeux qui m'a le, le plus touché aussi parce que les personnages en fait, qui sont random, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas toujours les mêmes lorsque tu lances une partie, euh, ils, ont, ils ont des relations aussi entre eux et, et ça. Et ça moi, ils ont réussi à m'accrocher pour certaines. Et t'as des mains bah, évidemment certains qui peuvent mourir si tu te démerdes mal. Et, euh, et comme il y a la notion de survie, et, et c'est assez dur comme jeu. Euh, moi, franchement, c'est un jeu que je recommande à tout le monde si vous aimez si vous aimez les jeux de survie parce que là encore, c'est très gratifiant quand vous arrivez à mener une partie entre guillemets à bien. Voilà. Donc, oui. donc je vous recommande. Et, et The Little Ones alors, c'est euh, l'extension
1: où tu joues les
3: enfants
4: exactement ouais et honnêtement c'est c'est je vois pas que ça transcende l'expérience mais mais disons que moi je voulais parler de ce jeu-là depuis longtemps déjà j'avais jamais eu l'occasion de le faire donc voilà et là j'en profite parce que parce que c'est sorti au tout début d'année cette version avec les enfants
1: voilà d'accord très bien bon oui effectivement des uh, War of Mine on en avait parlé déjà uh, je crois l'année dernière et fou uh, c'est particulier quoi et en plus effectivement ouais. le, le... c'est vraiment l'intention du développeur de montrer ce que c'est que de vivre Exactement. dans une ville sous état de siège une ville dévastée par la guerre et euh... ça,
4: effectivement ils savent de quoi ils parlent du coup les développeurs ouais. parce que c'est des choses qui ont été vécues pour le coup et donc euh, c'est très se très, sent, très fort mmh. ouais c'est très ouais. très fort et c'est évidemment très sombre et très noir mais euh... Mais si vous aimez la survie, euh, c'est 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 un un ouais.
1: mmh. c'est vrai que c'est quand je regarde tout ce palmarès qu'on a là, il euh, y a un mélange euh, qui est à la fois du, du du vrai jeu distrayant et puis en même temps du jeu avec de l'intention et de la. Enfin, on, on sent. Toute la diversité du jeu vidéo en tant que média, aussi bien que n'importe quel autre média, autant que la télé, le cinéma, la musique, qui peut exprimer énormément de choses, c'est euh, c'est assez euh, réjouissant, je trouve, de voir ce line-up, ouais, et je vrai. trouve que depuis quelques années, en particulier avec l'émergence de l'Indé, euh, a, ça a amené cette diversité, cette vraie légitimité euh, du jeu vidéo, et, euh, et je trouve que c'est assez réjouissant de se dire là on est arrivé à quelque chose quoi. Depuis euh, de, en entrant dans les années 2010, on va dire, on est vraiment arrivé à quelque chose dans, dans le jeu vidéo en tant que média quoi. Donc, Mais il y en
4: euh... a, 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 a pour tout le monde quoi. C'est ça surtout, c'est-à-dire que tout le monde, mm -hmm. tout le monde a sa porte d'entrée quoi. C'est ça qui est, qui est absolument génial parce oui. que parce que déjà il y en a des tonnes. Hein. Je veux dire on aurait pu en citer plein d'autres. Hein. T'as le Fire ouais. Emblem, tu The Witcher. Bah, j'arrive, j'arrive. T'en hein. voilà. enfin, as des tonnes quoi. Et je veux dire je veux dire vraiment bah bah enfin. Voilà, euh, tout, tout n'importe qui de la ménagère de, 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 plus de 50 ans aux gamins de 5 ans, il y en a pour tout le monde, quoi. Mmh. Qu je
3: pense qu'on vit actuellement la, la, meilleure période du jeu
4: vidéo.
3: on est d'accord, On
1: est d'accord. Même s'il y a eu, enfin, je sais qu'il y a des gens qui vont, qu on a souvent le, 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 réflexe de Zira, mais à telle époque, il y avait si à telle ah, époque, attends, il y avait ça. Oui. J'ai l'impression que sur le jeu vidéo, en plus, en fait, tout le monde dit, ah oui mais Il euh, y a plein de gens Qui disent euh, à l'époque c'était mieux Mais mm. en fait non On sait tous Que c'est pas Que aujourd'hui C'est mm. le Donc viable, qui sont ces gens C'est pas <rire> C'est ça C'est exactement avant. ça Sophie Je ouais, crois qu'en qu fait Ces gens là oh, dans, dans le jeu vidéo en tout cas Moi je sais pas qui ils sont euh, Tout le monde est conscient Qu'on est dans une période Absolument ouais. incroyable Pour le ouais. jeu <rire> vidéo quoi.
2: Mm. Ouais. Après ça peut être Des gens qui, qui se plaignent De la politique marketing Des DLC Des machins comme ça Mais certes Mais ça maintenant bah, il faut faire avec Et surtout Ce qui est super intéressant différent
3: Exactement. Non, mais, bah oui, oui, c'est surtout
1: je crois franchement que là encore j'ai je 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 crois qu'ils sont rares les gens qui se plaignent de la politique marketing mmh. en général parce que on a de tout, il y a des jeux qui sont bah tu les vends, tu les achètes plein pot, il y en a où tu as un, un DLC en enfin des DLC ou des season pass, oui, mais les jeux de base sont quand même mmh. dans l'ensemble enfin quand tu prends un Assassin's Creed par exemple, oui, tu as un DLC mais le jeu de base, mmh. il est complet quoi.
3: Non, de bon. Witcher 3, le mmh. page, oui, non, mais ça même c même
1: carrément, euh, si tu ça
2: tu vas réfléchir. Tu T'as 10 jeux en un. Ce qui est formidable aussi, c'est qu'on arrive à une époque où le vidéo il commence à être suffisamment ancien et avoir suffisamment d'histoire pour que ces, ces nouveaux créateurs euh, arrivent à sublimer des, 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 des vieux concepts, en fait. Ouais, à oui. reprendre des vieux concepts et à refaire des jeux. Bah, bah typiquement, Mesoruch Abyss, on en parlait tout à l'heure, à reprendre ces vieux concepts de trucs. Et, 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 qui, qui permet de, de comment dire de, de revivre un peu les sensations de l'époque mais telles qu'on se les tête qu'on les garde en tête tu vois, pas, pas telles qu qu'elles sont aujourd'hui parce que oui, tu parce rejoues que si à tu rejoues jeu, pour et... de
3: vrai un vrai 2D voilà. de l'époque ah ouais. euh, et... en rangeant en rangeant ta nostalgie ouais. dans ta poche en essayant
2: d'être ouais, objectif ça, ouais, ça vieillit hein et c'est ça c est cool c'est 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 de voir que que maintenant ouais. bah il y, y a un bagage suffisamment fort ah, voilà. parmi les développeurs pour que pour qu'ils assimilent euh, les bases des, des grands classiques tout en tout en apportant leur propre truc quoi ah, c'est
3: ça tous et les bah créateurs de jeux vidéo d'aujourd'hui sont d'anciens son joueurs eux-mêmes.
1: C'est ça. Ouais, oui, c'est sûr, oui, tout à fait. C est, c est, on, on, on a cette historique, euh, ouais, ouais c'est ouais, sûr. Ouais, ouais. Eh ben justement, euh, on parlait de ça, à mon tour, de vous livrer mes jeux préférés de l'année. Et moi, je me limite à trois. Hein, euh, comme quoi ah, ça a été bien. dur. Ah, enfin, non, ça a mais été dur. Ça fait plaisir.
4: <rire>
1: <rire> mais, euh, mais oui, le premier, ça va être un jeu euh, que j'ai déjà évoqué ici et là, mais qui a été une vraie claque tardive dans l'année, euh, puisque c'est Doom qui est sorti, je crois, en, en mars ou en avril. Euh, je sais plus, mars, avril ou mai. Euh, et auquel j'ai joué un tout petit peu... <coughs> J'étais au Japon à l'époque, j'avais pas mon, j'avais pas mon PC, euh, et donc je pouvais pas y jouer. Et puis je suis revenu, j'y ai joué genre une heure, et je l'ai, je le trouvais sympa, mais j'ai laissé de côté. Et puis je suis revenu dedans là il y a quelques temps, et j'ai redécouvert ce truc, et ça a été une une un, une vraie euh, histoire d'amour entre Doom et moi. Il y a eu euh, ces c'est ces, ces plongé dans les viscères des démons qu'on euh, qu qu'on sortait euh, à la à la à la, à la scie... Euh, et les, comment ça s'appelle Tronçonneuse. tronçonneuse, la tronçonneuse. Merci, ouais. merci beaucoup. À la tronçonneuse. Euh, et et on, quand vous parliez du, du fait de transcender des jeux existants, ils ont vraiment pris voilà. ce qu'était Doom à l'origine et ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut amener ça dans l'ère moderne du jeu vidéo, dans le jeu vidéo d'aujourd'hui Et ils ont réussi avec un brio invraisemblable. Euh, C'est un jeu qui est... Euh, qui, qui vous amène justement cette satisfaction absolument viscérale, c'est le cas de le dire littéralement et figurativement euh, du jeu du FPS rapide euh, c'est un petit peu le truc à quoi ça me fait penser c'est on, on défonce tellement de démons à la fois c'est un petit peu ce que pourrait être un diablo en FPS quoi C'est euh, on, on finit par avoir euh, un tel éventail d'armes et une telle puissance <coughs> même si le challenge est toujours là que il euh, y a une, une, une euh, jouissance du je suis entouré par des dizaines de démons dont certains qui font la taille d'une maison et ben je vais courir partout sur la carte sortir mon euh, lance roquette sortir sur euh, mon je, je, je vais sortir ben, la tronçonneuse ou le fusil plasma etc et je vais euh, réussir dans cette arène un petit peu vieux jeu dans le FPS à euh, m'en sortir. Et ce système de euh, Active euh, Machin, je sais même plus comment ça s'appelle, mais les Glory Kills, voilà. Euh, ce système de Glory Kills où on, il faut... Plonger dans l'action au moment où on commence à être un petit peu en difficulté, au lieu de se se de fuir et de se planquer pour que la vie remonte. Euh, là, c'est tout le contraire. Il vous encourage à aller justement au cœur du du, du bordel et de la masse de démons pour euh, vous vous euh, pour faire ces glory kills hyper satisfaisants et qui vont vous remonter euh, un petit peu votre vie et vos vos votre euh, équipement. Avec encore euh, un point supplémentaire qui est ce, cette honnêteté intellectuelle euh, des développeurs qui vous disent, nous on fait pas du jeu genre euh, euh, où on vous tient par la main, euh, on va vous expliquer non pas avec des séries de textes, mais... Avec le jeu lui-même, et il y a ce, cette première scène où vous êtes donc le, le marine, le Doom Marine, et vous avez sur votre écran d'ordinateur un truc qui vous explique les, la manière dont fonctionne le jeu, et là le Doom Marine, il attrape l'écran, il lui met un gros coup de poing dessus, il l'explose, il l'arrache et il le jette par terre, c'est vraiment les développeurs du jeu qui vous disent... Ce jeu, vous allez y jouer. Vous n'allez pas euh, essayer de comprendre ce qui se passe avec des, des explications. Vous allez jouer et vous, on va vous mettre dedans et vous allez comprendre et vous allez y prendre du plaisir. C'est une réussite totale à mon sens. C'est une réinvention de Doom qui a ce, ce mélange parfait entre nostalgie et euh, et, euh, euh, et, et et comment dire euh, plaisir moderne euh, de, de de jeu de jeu vidéo d'aujourd'hui euh, un succès absolu moi je trouve
2: non, non, mais je suis complètement d'accord. Enfin, moi, c'est, c'est pareil. C'est, et puis, ça encore plus fort que c'était un jeu qu'on n'a pas du tout vu venir. Il y a... parce qu'il y, a... y avait aucune hype autour du jeu. Enfin, il y avait en disant, bon, ouais, ça a l'air mousse. Ce qu'on avait vu, c'était pas terrible. Euh, le le multijoueur, la, la bêta. Bon, le multijoueur est pas très bon, mais c'est pas grave parce que ça... c'est un jeu solo avant tout. Et qui est, qui est même assez long. Hein. Je crois que la campagne solo, tu l'as fait en quinze, 15... une quinzaine d'heures pour une campagne solo de FPS. C'est plutôt Ouais, peut-être douze, treize heures. Plutôt, plutôt très bon, quoi. Et, euh... mais par contre, c'est tellement, enfin, je veux dire, c'est tellement nerveux dans, ça fait plaisir en fait d'avoir un FPS où, où tes armes ont, ont toutes un intérêt et ont toutes une patate euh, unique en fait, enfin spécifique. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce plaisir de, de changer d'arme vraiment en fonction du mec que j'ai en face et de, et de à chaque fois prendre le même plaisir en fait, parce que, en général, souvent, souvent dans les FPS modernes, t'as toujours la même arme et puis bon, euh, tu t'en fiches de changer de telle ou de telle petite arme. Là, vraiment, faut vraiment t'adapter en fait en fonction de, de l'ennemi que t'as en face et, euh, et c'est un vrai plaisir quoi, c'est un, un pur puis plaisir. Tes armes euh,
1: préférées, FPS, tes techniques pas. pour tel démon que mmh. tu vas avec telle arme plutôt que Exactement. telle autre et... Ça. Ah là, là c'est bah
2: des... chouette, c'est chouette. Après, je, je trouve que le jeu, alors j'ai adoré, hein, mais je trouve que le jeu se fait tariner au bon moment parce que il y a un petit côté qui commence un, un poil euh, trop plein et répétitif vers la fin, euh, parce que parce que la structure du jeu est globalement toujours la même. T'as des couloirs, des couloirs, des couloirs, une grande arène où t'as où tu dois affronter pendant dix minutes des vagues d'ennemis, puis des couloirs, des couloirs, des couloirs. Bon, ça, c'est très schématisé, mais c'est un peu ça. À la fin, c'est un petit peu too much, et à la fin, tu commences un peu, commence un tout petit peu à saturer. Et je trouve que le jeu, la fin arrive au bon moment parce que au bout d'un moment, ça aurait été euh, comme Commençait à devenir euh, abrutissant dans le sens où euh, un, un peu un peu chiant même Oui, ouais moi
1: moi j'ai trouvé qu'il était effectivement je trouve qu'il se termine au bon moment mais j'ai beaucoup aimé la progression parce qu'au début c'est plein de couloirs c'est surtout des couloirs euh, et dans la deuxième moitié on va dire tu as tu tu es transporté dans ces grandes arènes euh, en partie dans quand tu vas en enfer et puis il y a les 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 autres euh, quand tu reviens également et il y a ces grandes arènes où c'est vraiment genre on t'a préparé pendant tout le jeu, on t'a appris à jouer et maintenant voilà, amuse-toi quoi. Maintenant, c'est euh, ouais. c'est Disneyland euh, mmh. et c'est le Disneyland des démons, tu vois. Et, euh, mmh. et on te met dans cette immense arène avec euh, tous ces... On parlait de, de, de jeux comme euh, Dark Souls soi et ce genre de trucs et, et finalement, c'est pas du tout aussi violent mais c'est la même idée, c'est-à-dire qu'on va t'apprendre à jouer. Si on te mettait dans cette situation euh, au début du jeu... Tu, tu pourrais jamais survivre deux secondes, quoi. Alors que là, à fu au fur et à mesure, on t'a appris à dealer avec ces situations et on te met dans une version extrême de cette situation. On te dit, bah, démerde-toi. Voilà, t'as tes armes là, tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu tues tout ce qu'on te met sur la gueule. Et c'est vraiment, il euh, y en a, c'est c'est pas facile, quoi. Donc,
2: euh, donc, mmh, bah, c'est exactement ça. Ouais. Il, mmh. il va beaucoup, beaucoup plus. Quoi. C'est une progression qui est, qui, est, qui est hyper naturelle et tu apprends finalement de toi-même. En fait, il n'y a, a pas de. Bah, comme tu disais. Et puis, et puis, même au niveau du scénario, c'est génial parce que, pareil, encore une fois, dès, dès qu'on commence à avoir une voix off qui parle, déjà, les cinématiques durent pas. Enfin, les cinématiques, les dialogues qui peut y avoir durent pas plus de 20 secondes. Et puis, il y a plein de moments où le, où le mec tabasse, tabasse une radio parce qu'il sont ils tape dessus sur raconte l'autre. <rire> c'est Ouais, tout ce que je veux c'est buter du démon Et, et, et Ils ont vraiment compris ça les, les, les gars dit de se faire. Et ça c'est
1: super mmh. cool ouais, ouais. Donc euh, maintenant pour le coup tu vois Doom qui était une série que dont j'attendais plus rien Depuis un moment avec le 3 Qui était marrant mais enfin vraiment différent euh, ouais. Là pour le coup S'ils en annoncent un nouveau je vais me jeter dessus quoi C'est une ouais, ouais. grosse réussite Et je,
2: je, je, encore une fois hein, si vous aimez Le, le gros métal qui tâche Bien, bien speed la, la BO ouais. est, est, assez, est très très cool C'est sûr ouais. <rire>
1: euh, deuxième jeu préféré de l'année Inside euh, Alors là on parlait de... de de petits jeux indés euh, difficile pour moi de ne pas l'évoquer c'est un jeu que j'ai découvert bah, j'en parlais grâce aux au Game Awards euh, pour lesquels il était nominé comme euh, jeu de l'année donc je vais pas en faire des tonnes j'en ai déjà parlé il y a pas longtemps mais euh, Inside petit jeu indé euh, par les développeurs de Limbo c'est Playdead si je ne m'abuse euh, et qui est le bah bah c'est Limbo version euh, ver là encore j'utilise beaucoup le mot sublimé mais c'est Limbo encore sublimé euh, une, une expérience euh, émouvante, euh, enchantante dans le sens noir et sombre du terme, mais quand même euh, un truc euh, qui était complètement inattendu pour moi et un, un jeu qui raconte des choses, qui vous fait passer des émotions avec euh, rien, avec quatre décors, avec euh, un gamin qui court euh, vers la droite, c'est une sorte de, ça pourrait presque être un, un runner tu vois, euh, et puis surtout des, des parties puzzle, mais cette plongée dans cet univers, euh, genre dystopique, euh, étrange, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui réussit à nous toucher quand même, euh, c'était un vrai voyage pour moi, 5-6 heures de jeu peut-être, euh, des puzzles assez simples, pas trop, trop punitifs, et une fois qu'on comprend, on pense qu'on est intelligent, c'est la caractéristique de ces, <rire> de ces bons puzzles. Euh, donc euh, oui, moi j'ai été vraiment enchanté par ce jeu. Je sais pas si vous l'avez fait vous.
2: Ouais, ouais bah, euh, bah, bah, je peux laisser la parole peut-être à mes camarades avant, mais s'ils l'ont fait. Moi j'ai pas touché malheureusement. D'accord, d'accord, voilà. Moi
3: j'ai vu, vu y jouer, j'y ai pas joué, mais j'ai attentivement <coughs> regardé.
1: Et, et visuellement, bah, c'est aussi agréable que euh, que au niveau du gameplay. Il hein. y a une
2: vraie recherche et euh... et puis c mais visuellement, c'est incroyable. Enfin, ouais. c un... ouais. artistiquement, c'est une, c'est une, c'est d'une beauté. Euh noir c'est très très sombre. Là, on parler de de histoire of mind celui-là jusqu'au bout, il te il te met quand même bien le il y a le bourdon quoi. <rire> c'est sûr. Mais, mais très très beau donc ouais. Non, ouais, à, faire, à faire faire. Sophie, tu me
1: disais que tu tu dois peut-être partir euh, si euh, tu bah, mais euh, vas-y hein, mais
3: Non, bah, ça ça devrait aller. D'accord,
1: OK. Je, je 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 veux pas, tu vois, je veux pas retenir mes mes co-animateurs en otage,
3: il
1: y a pas de souci. Euh, donc voilà, inside très clairement pour moi euh, possiblement un, un de mes jeux de l'année. Euh même pas possiblement d'ailleurs, c'est le cas. Euh, et puis enfin, bon, vous le voyez venir, euh, évidemment, c'est le jeu euh, qui m'a le plus occupé cette année, Overwatch, euh, qui m'a d'ailleurs, euh, qui était presque mon jeu de l'année de l'année dernière, mais c'était une bêta donc je pouvais pas. Euh, <rire> mais cette année, bah ça y est, il est sorti et euh, bah enfin, c'est ça a été le le ras de marée quoi. Euh, clairement, c'est le jeu où je me. Suis... Quand, quand j'ai quitté Blizzard pour une société pour laquelle j'ai travaillé pendant cinq ans, j'étais un petit peu. Euh, j je me sentais un peu coupable en fait d'aimer les jeux Blizzard parce que je me disais ouais mais est-ce que c'est parce que ceci cela. Overwatch m'a un petit peu dit non non c'est bon ils, ils font des bons jeux euh, tu peux y aller et tu peux et puis maintenant j'ai un petit peu de distance et j'ai aucune honte et aucune culpabilité à dire que Overwatch est pour moi <coughs> très clairement le jeu qui m'a euh, le plus emporté cette année c'est le jeu auquel vous savez quand on a des jeux qui sont vraiment Excellent pour nous qui sont qui deviennent une obsession. Quand on y joue, on est content et quand on n'y joue pas, on, on pense au jeu et on aimerait être en train d'y jouer. Et ben Overwatch, c'est un peu ça pour moi. J'y ai joué des centaines d'heures euh, depuis la sortie de la bêta et puis depuis euh, le début de l'année. Et euh, et c'est c'est le truc auquel je reviens systématiquement. J'ai j'ai on, on l'a dit hein, plusieurs fois dans l'émission. Il y a euh, des dizaines de jeux de qualité euh, qui sont sortis cette année et malgré ça même si j'ai cinq jeux excellents qui m'attendent dans mon dans ma librairie de jeux et ben c'est quand je me dis à quel jeu j'ai envie de jouer aujourd'hui c'est vers Overwatch que je me redirige un petit peu euh, magnétiquement mécaniquement euh, c'est incroyable ce qui s'est passé avec ce jeu dont pourtant euh, je le dis de temps en temps et je me suis un petit peu calmé sur Overwatch ces derniers mois parce que je sais que j'en ai tellement parlé et qu'il y a des gens qui euh, mmh. que, que ça finissait par par lasser. Mais là, c'est l'occasion pour parler du jeu de l'année. Il euh, y a, c'était pas gagné quoi pour Overwatch. C'était vraiment un, un terrain sur lequel Blizzard s'aventurait en nouveau venu le jeu du le FPS, un genre euh, qui a priori était vraiment un genre de niche, c'est-à-dire le FPS multi compétitif. Euh, et, et et pourtant ils ont réussi avec le, la maîtrise qu'ils ont euh, Blizzard des, de, de la, la, la le fait de rendre les jeux faciles d'approche et pourtant profonds à conquérir euh, quand même une bonne partie des joueurs alors pas tout le monde bien sûr mais une bonne partie des joueurs qui auraient pu être sceptiques euh, à l'origine et moi j'ai plongé dedans comme je vous dis j'ai des centaines de jeux dessus je suis sur le, le mode compétitif tout le temps enfin et il y a un plaisir de jeu avec les différents personnages qui vous amènent différents types de gameplay euh, qui est absolument immanquable euh, et alors je sais que là je je Parle à une audience qui n'est pas forcément euh, convaincue par le jeu, donc euh, je je je, me, je pense que c'est pas représentatif de, de euh, du marché parce qu'il y a quand même un succès du jeu qui est plus à, à, à démontrer. Mais euh, mais pour moi clairement ça a été un, une une claque totale. Euh, possiblement la plus la, le plus gros plaisir de jeu depuis. Je sais pas, peut-être. Bah, enfin, bon, j'allais dire depuis euh, World of Warcraft, mais c'est peut-être depuis Hearthstone. Alors, je parle que de jeux Blizzard, mais je suis visiblement client de leur euh, de leur méthode de, de développement. Mais euh, pareil sur Hearthstone, j'y passais toutes mes journées euh, pendant peut-être un an. J'ai fait que ça euh, pendant sans m'arrêter. Euh, et ben là, pareil. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur jeu comme sauce euh, qui fonctionne avec moi, mais clairement, euh, mais ils sont clairement, pas, mauvais, ça
3: pas. Hein. Ils sont pas mauvais, Blizzard ouais. Ben bah, moi, j'y joue pas à Overwatch, mais j'ai mon camarade de bureau euh, Sylvain. Euh alias Whoopi qui joue quasiment tous les midis et euh, moi j'aime regarder c'est un jeu que j'aime regarder
1: c'est marrant ça il euh,
3: y, a, y a plein de jeux auxquels je, je n'aime pas forcément jouer mais que j'aime beaucoup regarder Overwatch en fait partie et, euh, et, et j'en apprécie les, les mécaniques et, et je trouve ça effectivement euh, euh, comme tous les jeux bizarres d'ailleurs tout à fait, fait réussis ils, ils savent ils savent prendre les, les ingrédients qui font que 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 t'accroches et que et que oui t'as envie d'y jouer encore et encore. C'est oh, ouais. très bon. Mmh. Moi j'aime bien j'aime bien je l'encourage à jouer pour qu'il débloque des nouveaux costumes. <rire> J'adore <rire> le cara design du jeu vraiment. C'est vrai. Bah, C'est
1: un truc qu'on qu peut évoquer réussi. aussi euh, oh, oh, le, 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 tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les personnages en eux-mêmes et puis les leur histoire qui euh, ils ont dit euh, depuis le début qu'ils voulaient raconter l'histoire comme il n'y a pas de solo, ils veulent raconter l'histoire par d'autres médias et il y a donc les BD, les machins et surtout euh, les, les, les films d'animation qui sont euh, extrêmement réussis là aussi euh, avec celui sur euh, Bastion, dont je suis sûr que la plupart des auditeurs l'ont vu mais qui pour le coup ont parlé d'émotion il euh, y a une, une vraie émotion qui passe avec ce, ce robot qui a rien quoi, qui a une lumière qui, qui clignote rouge ou, ou bleu euh, et des petits... Des sortes de piaillements d'oiseaux qu'il essaye de reproduire euh, et, et, et beaucoup de gens qui ont été euh, victimes de, de je sais plus comment ça s'appelle en français le PTSD le, euh, ouais, le syndrome tra traumatique
3: post non post traumatique voilà. syndrome post traumatique c'est
1: ça exactement euh, qui disaient qu'ils ont vu ce, ce, ce film et que ça leur a euh, ça, y, ils ont trouvé que ça retranscrivait exactement le genre de, de, de symptômes dont ils étaient victimes enfin et puis l'humour des enfin bref tout tout qui fait que ce jeu, qui a priori bon a quand même un gros développeur derrière, mais il n'empêche euh, aurait pu euh, connaître le le, le destin euh, de bah, de Heroes par exemple, qui était euh, Blizzard, qui essaye de mettre les pieds dans le plat, euh, dans enfin de devenir sur un terrain sur lequel ils sont pas encore euh, hyper présents, qui était celui du MOBA dans le cas de Heroes, où bon ça va ils se démerdent, mais enfin clairement ils ont pas pris la place des des, des gros euh, qui étaient en place euh, et là. Eh ben, ils auraient pu connaître le même, le même destin mais non, ils ont réussi très clairement plus sur le modèle de ce qu'ils ont réussi avec Hearthstone euh, et, et c'est, euh, bon voilà, bref euh, je vais je vais me taire parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures, je fais même une émission en anglais sur le sujet, donc si ça vous intéresse <rire> allez écouter Overwatchers euh, toutes les deux semaines euh, que je fais avec des amis anglophones, mais euh, oui c'est clairement pour moi euh, mon, mon jeu de l'année, mon gothi, mon tout ce que vous voulez, euh, je suis complètement à fond dessus quoi
3: il n'y a pas de mal, hein, tu sais. <rire> non, mais
1: tu sais, c'est marrant, c'est un petit peu comme, j'ai l'impression de, de devoir m'en excuser parce que j'en parle tellement que j'ai j'ai peur de saouler les gens. Mais je crois qu'aujourd'hui, même <rire> tu si tu m'as jamais entendu qui...
3: parler de Dragon Age ou quoi, ouais, c'est ça. <rire>
1: Non mais tu, je, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pendant la bêta je disais à plein de gens qui pouvaient pas y jouer mais vous allez voir c'est génial c'est génial machin aujourd'hui les gens il y a beaucoup de gens qui ont compris pourquoi j'aimais tellement il y a des gens qui sont toujours pas rentrés dedans mais il y a beaucoup de gens qui ont compris donc euh, je devrais me sentir un peu moins coupable peut-être <rire> bref voilà on mettra toutes les notes euh, tous les jeux qu'on a euh, cités ici dans les notes de l'émission comme ça vous pourrez y retrouver tout ça s'il y en a euh, dont les noms vous ont échappé et puis un petit peu plus rapidement quand même, parce que l'émission s'allonge euh, on va vous parler de nos jeux les plus attendus de 2007 euh, juste les citer avec 17. quelques petits pardon 2017 ouais, les jeux les plus attendus de 2007 euh, c'est pas tout à fait la même chose euh, jk quels sont les jeux que tu attends pour l'année prochaine
2: alors, euh, c'est vrai que là, je, je, au, au début, je me suis dit, qu'est-ce que j'attends Il n'y a pas grand-chose. Et puis finalement, plus le temps passe. qu'il y a qu des trucs. Ouais, hein, vrai, ouais. Ouais, ouais. <rire> au début, j'avais noté deux, deux pauvres trucs. Là, j'ai une liste sans fin. Alors, je vais pas... Alors, bon, euh, Red Dead Redemption 2, mais je pense que je, je suis pas le seul. Enfin, oui, En même temps, temps je sais pas où je suis le seul à l'avoir écrit. Ah Patrick, tu l'as noté quand même. Ouais. Euh, parce, que, parce que, voilà, Red Dead Redemption, c'est euh, un des meilleurs jeux des années 2010. Si ce n'est le meilleur, je sais pas. Euh, donc voilà, j'ai très très hâte d'en voir plus. J'ai absolument une confiance aveugle en Rockstar, peut-être peut-être trop, hein, mais pour réussir quelque chose de très très bon. voilà,
1: il y a quelques sociétés comme ça où c'est c'est acceptable d'avoir une confiance aveugle, tu vois. Il y a Rockstar,
2: Naughty Dog, Blizzard, Valve, quelques trucs. Exactement euh, Et justement Tiens encore Et un autre jeu Alors je vais Je, je, je vais je vais en faire Un certain endroit Mais je m'attarde Tout petit peu plus sur certains euh, En parlant de confiance aveugle euh, Prey J'aime beaucoup Maintenant je me rends compte Que Arkane est vraiment Un studio que j'adore euh, Donc Arkane Les créateurs de euh, Récemment Dishonored Qu'on qu fait d'autres jeux Un peu un peu avant Comme Dark Messiah Of Made and Magic euh, Là ils font un jeu Qui s'appelle Prey Qui est une, un reboot Une suite D'un un, un jeu Qui s'appelait Prey à l'époque Mais on s'en fout Parce que ça n'a plus Grand chose à voir euh, C'est surtout que tu sens que les, les gars euh, ont envie de, de faire un jeu qui mélange du Half-Life, du System Shock, euh, avec des mécaniques qui leur sont propres, avec donc un level design très travaillé. Et moi, c'est exactement ce que j'aime dans les jeux vidéo, donc, et le genre d'univers que j'adore. Donc, euh, j'ai très très hâte de, de voir que, à quoi ça ressemble. Ce sera un FPS, a priori, dans une ambiance science-fiction euh, qui a l'air assez horrifique, avec des pouvoirs, avec des choses comme ça. Et ça a l'air, euh, en tout cas, du peu qu'on a vu, ça me fait très très envie. Euh, a priori, ça ne sortira pas en 2017, mais je l'ai quand, quand même placé parce que je crois que c'est le top 1 de ce que j'attends le plus dans les jeux vidéo dans les années à venir. C'est le nouveau jeu de CD project donc Cyberpunk 2077, qui a qui été annoncé en 2012, hein, quand même, rappelons-le, dont on n'a jamais rien vu. Mais je euh, suis mais quand même très, très excité parce que c'est <rire> les, les créateurs de The Witcher. Et si des gars s'attaquent à un genre que j'adore, le Cyberpunk, ça peut faire, ultra, ça peut ouais, faire très, y très, très y mal. Il y a de
1: quoi être enthousiaste, mais effectivement, ouais, en 2017, c'est
2: peut-être... Euh... C'est peut-être. C'était notre dessinateur Grut qui disait que 2077 c'est la date de sortie, mais <rire> ça, ça j'espère que ce ne sera pas le cas. Euh, Mass Effect Andromeda, j'avoue, euh, avoir été un petit peu euh, refroidir euh, quand il y avait eu le, la, la démo de la PlayStation 4 Pro. Il y avait, ils ont ils ont montré une phase de gameplay qui était affreuse. Euh, heureusement, le trailer qui est passé récemment m'a un petit peu, un petit peu, euh, un petit peu réconcilié. Tu sens que ça reste quand même un un jeu de rôle avec un côté exploration tel que j'aimais dans les Mass Effect. Donc, je suis quand même très, euh, très, très euh, Assez, enfin, très très confiant, relativement confiant, surtout que BioWare, malgré tout, euh, ce qu'on a pu dire, ils, ils ont rarement déçu euh, Dragon Age Inquisition. Sophie, c'est pas le contraire, hein, c'est un excellent jeu. Et en vrac, des, des jeux que j'ai baqué sur Kickstarter, donc j'attends forcément un peu, hein, Symbol Park et Alison Road. Euh, bah, Symbol Park, t'en parles, Sophie, donc je te laisserai en parler. Et puis Alison Road, c'est un jeu qui s'inspire beaucoup de, de la démo Pity qui a été sortie sur, sur PlayStation 4, donc quelque chose d'horrifique avec un moteur graphique. Foot réaliste absolument saisissant, ce qui rend le jeu encore plus flippant. Donc voilà, et, euh, et parce que j'aime beaucoup le, cet univers et, et le jeu de rôle qui a été qui a été adapté donc des écrits de Lovecraft, le, le jeu Toulouse de, de Cialid, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va peut-être être complètement raté, mais j'ai très envie un, à nouveau d'un jeu Toulouse parce qu'il y en a eu très peu et surtout très peu de réussis. Euh, donc Call of Cthulhu m'attire beaucoup et Dragon Quest 11 pour les pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Très et Resident Evil 7 aussi parce que parce, parce que je trouve que la direction prise par euh, par euh, par ce nouvel épisode est super intéressante. Je sais pas du tout peut-être que je vais être déçu mais j'ai quand même je suis quand même très très chaud sur celui-là quoi. Très bien.
1: Euh, oui et puis en VR, ça peut donner quelque chose effectivement. Ouais. Euh, Sophie.
3: Alors du coup, euh, parce que moi il y a, y a aussi des, des gros jeux, euh, les jeux dont J.K. vient de parler, il euh, y en a pas mal que, que, que j'attends aussi, mais moi je voulais parler d'un jeu que personne ne va forcément citer, qui est le prochain jeu South Park, la suite du RPG, euh, c'était le bâton de la vérité, voilà, qui était sorti oui. il y a quelques temps, Stick donc il y a la suite de Stick of Truth, et là il y a The Fractured But Whole, je crois qu'ils l'ont traduit par les Danales du Destin, je crois et, que
1: c'est euh, l'anal justement,
3: c'est drôle quoi et, <rire> parce que ça parle des fesses. Et c'est assez étonnamment, j'avais été étonnée quand euh, euh, Stick of Truth était sorti. Parce que sous euh, sous le côté euh, rigolo, on va dire euh, bête et méchant, c'était un très bon RPG et, et j'attends vraiment vraiment la suite avec impatience depuis qu'il a été annoncé puisqu'en plus euh, le gameplay a l'air a l'air d'avoir été euh, en plus euh, approfondi. C'est un jeu que j'attends vraiment beaucoup euh, en dehors de la de la blague du, du titre, de le, de, en dehors des jeux de mots un peu un peu Même scabreux. si
1: c'était pas un South Park, en fait, euh, pour ses qualités ouais. euh, mécaniques, ouais. tu ouais.
3: Exactement, ouais. alors okay. évidemment c'est drôle en plus, euh, puis l'univers uni, de, de South Park, mais euh, c'est un vraiment très bon jeu. Et oui, euh, comme J.K., j'attends Cymbal Week Park, alors je ne l'ai pas baqué, mais euh, je l'attends quand même, euh, qui est donc euh, le prochain jeu de Ron Gilbert, entre autres, euh, qui revient au, au, au point and click, ça reprend vraiment les principes des point and click à l'ancienne, de euh, Monkey Island, Maniac Mansion, euh, qui, qui met en scène une sorte de, de duo façon Mulder et Scully, euh, ça reprend l'esthétique classique. On en revient à cette, à cette tendance des jeux euh, faussement rétro, c'est-à-dire qui reprennent des mécaniques et ou euh, des apparences rétro, mais, euh, mais qui sont plus modernes dans le traitement de l'idée, mm. de, de, mm. du scénario. ou de, euh, et, et donc ça, c'est un jeu, un jeu que j'attends. J'attends de voir justement ce que Ron Gilbert peut proposer aujourd'hui euh, dans, dans, ouais. ce, dans, dans, ce, dans ce genre qu'il a... Euh, qu'il a, qu a inventé, ouais,
2: c'est le créateur de Menace Mansion, enfin c'est quand même, c'est pas rien quoi. Et justement, il, il a une phrase que je trouve assez juste et euh, il dit, je, je voudrais que Symbolic Park euh, soit comme les jeux d'aventure, pas tel qu'ils pas tel qu'ils étaient à l'époque, mais tel. On s'en souvient. Voilà comment on s'en souvient. C'est-à-dire forcément, on, on, on embellit forcément nos souvenirs. Voilà. Et euh, du coup, et c'est vrai quand tu vois les screenshots, c'est du pixel art, mais tellement travaillé. Enfin, il y, y, y a des éclairages. Enfin, c'est ça. Il faut pas
3: s'imaginer que c'est un jeu qui aurait pu sortir sur euh, Amiga. Ouais. Euh, non, Exactement. C'est ouais. faussement. <rire> c'est ça que j'appelle faussement rétro. C'est du faux. Euh, c'est tout à fait, tout à fait. Non, franchement, voilà. J'espère qu'il va bientôt sortir. Normalement, oui.
2: Bientôt. Ok. Ça Donc, doit sortir au premier trimestre. Je crois il a été repoussé. Il devait sortir cette année, puis finalement. Voilà.
3: Ouais, on en parlera sûrement dans un cette QSD, j'espère.
1: <rire> D'accord. Et entre parenthèses, je suis allé voir les images de Allison Road que j'avais pas vraiment vues. Euh, c'est, ça a l'air absolument terrifiant aussi. Hein. Donc euh, la, aussi... La,
2: la, 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 des bonnes gameplay qu'ils avaient sorti à l'époque, c'était affreux quoi. Moi je, moi je, moi, euh, moi je l'attends, mais je sais pas si je vais pouvoir y jouer en vrai. Hein. <rire> est... ça, trop peur. Ça. Moi, moi j'ai
4: pas je déjà comme ça sur Resident Evil 7, hein, donc euh, ouais, euh, c'est voilà, un petit peu, et peu le même.
1: Ok, euh, et donc bah Aymeric, toi qu'est-ce que tu attends pour l'année prochaine
4: pas, moi, non, enfin, Il n'y a pas beaucoup de choses en fait au final pour l'instant. Donc je suis complètement chaud parce que moi je pars du principe que tant que j'ai pas joué à un jeu, euh... <rire> il est pas bon. <rire> Forcément. Donc, du coup, de, du, coup euh, du coup, bon, Mass Effect Andromeda, je rejoins un petit peu ce que Jk aussi effectivement euh, face de que J'ai pu voir sur PS4, n'est pas fantastique, mais euh, mais les derniers trailers et quand même la, la manière dont ils arrivent à t'emporter. Moi, je, bon puis on connaît le Mass Effect 3, etc. Donc euh, donc évidemment, j'attends Andromeda. Euh, Tekken 7 parce que parce que j'aime les jeux de baston et que les Tekken ça a toujours été quelque ah, chose Ah que cool.
1: mon ami vient là
4: Emery voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est c'est d'appuyer n'importe où n'importe où il se passe des trucs et en fait c'est totalement vrai à un certain niveau mais quand tu commences à maîtriser le jeu ça ne met, ça ne marche absolument pas même quand un mec joue à un Eddie Gordo et qu'il appuie n'importe où si tu sais jouer tu le défonces. donc euh, donc très honnêtement il y a une vraie profondeur dans les Tekken et tout comme dans les Suka d'ailleurs et euh, et du coup c'est vraiment un jeu que que j'attends j'attends impatiemment surtout avec le nouveau système euh, de, de l'espèce d'ultra qu'ils ont, qu ont rajouté qui me tente vachement bien euh, Horizon Zero Dawn évidemment c'est le blockbuster euh, par excellence que, 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 que console qu'on qu attend donc pour qu'il y ait un peu de blockbuster bien gras euh, encore en fait, <rire> je mets Horizon Zero Dawn euh, parce qu'avec son univers effectivement entre, entre les, les animaux méca et, 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 et la notion de chasse qui est très à la mode quand même hein, parce qu'on voit qu'on a beaucoup, beaucoup de jeux qui font dans la chasse et dans le, dans le, dans le, dans le tube balade dans des grosses étendues et, et, et tu casses des animaux tu montes des stratégies tu récupères des, des denrées tu les utilises etc c'est très à la mode ça et surtout bah, le, le gros truc que moi j'attends ouais, c'est la Nintendo Switch parce que bah, Nintendo qui a toujours les, les balls de, 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 rester dans ces, de tenter des nouvelles choses de, tout en restant en marge des deux gros qui s'affrontent et, et je suis vraiment impatient de voir ce que, voir ce que vaut cette machine si l'autonomie est au niveau euh, je, dirais, je dirais moi je serais content avec, avec 4-5 heures euh, et puis, euh, et puis euh, le prix aussi euh, qui, enfin, est, il y a une guerre des prix là dessus évidemment parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de la sortir euh, au, au prix d'une une 3ds XL euh, et, euh, et, et, et au, ou alors au prix d'une PS4 donc du coup ça doit être dans les 300 euros mmh. euh, ce qui me paraît être un prix tout à fait intéressant en fait euh, pour une console entre guillemets de nouvelle génération ou dernière génération voilà mmh. donc ça ouais c'est ça ça je l'attends beaucoup j'espère juste que bah, pour une fois ils seront suivis euh, ouais. par les éditeurs tiers mmh. parce que du bah, ce, qui est, ce qui est drôle c'est
2: que à, à, comme à chaque fois qu'il y a une console Nintendo annoncée t'as l'impression que tous les éditeurs te disent ouais ça a trop bien on soutient début, à fond quoi. et tout et puis voilà ça dure six mois un an et puis euh, genre Ubisoft ils vont sortir trois quatre jeux d'un coup tu vois et puis après il y aura plus personne quoi. Bah, <rire> enfin, enfin en tout cas non c'est enfin c'est pas ce que je souhaite mais c'est un peu ce qui se passe depuis euh, bah depuis Clairement. depuis quoi, enfin, voilà, quoi.
4: c'est c'est le syndrome pour autant tu vois il y a certains jeux qui m'ont marqué quand même sur Wii U euh, tu vois c'est tout bête mais le enfin, le jeu du bis justement euh, c'était ouais, ouais, un, des, un, des, un des meilleurs survival auxquels j'ai joué bon j'exagère j'enlève un petit peu mes souvenirs mais en tout cas je me suis vraiment éclaté notamment avec la manette Wii U parce que chercher dans l'inventaire quand t'as les zombies qui, euh, mmh. enfin, chercher dans l'inventaire sur la manette alors que t'as les zombies qui s'approchent c'est quand même ultra stressant c'était vachement bien branlé donc bah, c'était euh,
2: un des rares bons exemples de bonne, de bonne utilisation de la, la, la du Wii U gamepad finalement quoi mmh. clairement mais
4: tu vois c'est un jeu auquel je pourrais revenir euh, assez régulièrement je, tu vois je le montrais dernièrement à ma copine et elle a trouvé ça absolument génial quoi était très déçu de voir que moi, il n'y avait rien d'autre qui exploitait correctement ce Gamepad. Quoi. Donc, non, non, je les suis Nintendo et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous poser une fois de plus.
3: Et moi aussi.
1: Ouais, ouais. Bah, je crois que on est tous euh, sur la, la Switch effectivement, avec euh, l'espoir d'avoir un premier modèle à, à 250 euros et puis le modèle euh, peut-être un petit peu plus gros avec un jeu à, à 300 qui pourrait effectivement euh, convaincre et ouais disons au moins 4 heures d'autonomie, j'espérais plus mais j'y crois pas trop.
4: Et puis, ouais j'y crois suite, pas trop non plus, mais 4-5 heures ça me paraît honnête quoi. Ouais,
1: 4, ouais, ah, moi, je crois que ouais. vu que la 3DS c'est trois trois heures et demie bon mmh. encore que la XL fait un peu plus mais.
2: Moi un peu plus ouais. après puis si on se base là, là on est plus proche d'une tablette j'ai l'impression en termes de puissance et de format donc euh, une, une tablette sur une tablette maintenant avec un, un processeur puissant euh, en, en, en jeu vidéo ça va durer ouais cinq heures quoi donc ouais, ce serait ouais, bien ouais. ça moi moi cinq heures ça, m, ça me suffit tu vois oui. enfin, vu que c'est une truc que tu vas jouer à nomade où le soir tu rentres chez toi tu la recharges bon ah,
1: le ouais problème, je crois que trois trois cinq, heures, ouais, cinq heures ça serait bien je crois qu'on sera plus proche des des quatre mais bon oui. ça ouais on verra enfin voilà euh, eh bien, pour ma part, euh, je rejoins quand même pas mal Emric. Euh, j'ai, bah bon, enfin tout le monde, Mass Effect, Horizon, évidemment. Enfin, comment ne pas être un petit peu enthousiasmé au moins, même si on ah met oui, toute oui, la ça a prudence qu'il faut, hein, bien sûr. Mais au moins, effectivement, vouloir en savoir plus. Enfin, Red Dead Redemption, là, c'est euh, oui, le, le, le truc. Ça me fait. Je vois les. Quand j'ai vu le, le 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 teaser sur Twitter il y a ouais. quelques semaines, c'est carrément. Tu sais, comme dans les animés japonais, je me mets à saigner du nez, tout ça. Ça, ah, c
2: euh, bah, les yeux trois orbites les, voilà. Voilà. Le, le consensus sur Red Dead euh... c'est ça
4: <rire> ouais, c'était euh... trop facile c'est pour ça que je l'ai pas mis moi. non ouais, mais, voilà. mais <rire> on est d'accord on est
1: d'accord je crois que c'est genre euh, tout, le monde, tout le monde est sur le, la même longueur d'onde voilà. à ce niveau euh, Mass Effect aussi dont j'attends je, dont enfin euh, j'espère j'en ai déjà parlé le retour à l'exploration tout ça euh, alors Tekken 7 dont je dois dire quelques mots également enfin j'y ai joué euh, au Japon pas mal il faut savoir qu'il est très difficile à trouver ailleurs euh, qu'au Japon euh, oui. parce qu'il est, il, il est dispo qu'en arcade aujourd'hui les salles d'arcade on sait qu'elles sont pas communes euh, et j'y ai joué et c'est alors c'est clairement du Tekken euh, c'est du Tekken de bonne qualité euh, moi je prends un énorme plaisir à jouer à Tekken et comme on le disait de temps en temps euh, Tekken a cette qualité rare de plaire à la fois aux puristes du jeu de combat parce que c'est très technique ouais. et aux, euh, aux, aux débutants parce que tu peux appuyer partout et quand même faire des trucs quoi ouais, appuyer te... sur tous les boutons il y a certains persos tu, tu te démerdes et c'est drôle et technique à la fois. Enfin, c'est à l'intersection et s'appeler aux occidentaux et aux euh, aux orientaux euh, en même temps. Enfin, il a l'intersection de tout Tekken. Euh, donc, euh, bon, moi, j'en je, je, attends quand même, quand même pas mal. Et il a l'air d'être visiblement. On a des rumeurs selon lesquelles il serait plus beau sur console que sur euh, arcade en plus. Bon, en même ah temps, ça, bah c'est pas, c'est pas hyper important, mais il n'empêche. Donc. Euh, voilà, Tekken 7 très, très certainement, euh, euh, en espérant qu'il sera le, la synthèse de tout ce qu'on veut dans les jeux de combat et que et puis, enfin oui. je trouverai des gens avec qui jouer parce que.
4: Et puis c'est peut-être c'est peut-être un c'est peut-être un, un jeu qui peut sortir le, le, le genre jeu, jeu de baston de Samélas en fait parce que là tout le monde tout le monde s'emballe en parlant de Street Fighter etc mais il y a beaucoup d'autres jeux qui sortent euh, de jeux de baston et, et tout le monde s'en fout en fait et même Street se vend pas bien du tout donc je veux sûr. dire peut-être peut-être que Tekken peut-être peut-être mmh. sortir un petit peu de son, de son, ouais. de son marasme. Voilà.
1: Ouais, ouais, bah oui, c'est sûr que le genre est quand même riche, surtout au Japon avec les guilty gear, les Blast blue, les euh, bah, King of ça Fighters, se vend pas, etc. Quoi. Et c'est. Ouais, oui. Tu grand que
4: pas... ça marche pas mm. Tekken, il a des armes pour ça comme sous calibre. Exactement.
1: Euh, et puis, bien sûr, en parlant de Japon, je dois mentionner Persona 5, euh, qui est euh, ah. absolument incontournable. Ah, Sophie, Persona non, 5. Non, non, on a
3: un gros, gros fan à la rédac, ah euh, oui. en la personne de notre rédac chef Kevin. Qui, qui euh, nous parle de Persona 5 Mais depuis Il attend ça depuis depuis des années le pauvre il est à l'agonie Il est temps que ce jeu sorte Pour délivrer En plus il a il il été
2: repoussé Il devait sortir Il devait sortir à Saint-Valentin Enfin le 14
1: ouais Il devait sortir, même sortir en 2016 à l'origine Puis il a été repoussé Puis repoussé Mais au moins on aura les voix mmh. japonaises Donc euh, voilà, voilà. Il faut
3: délivrer euh, Kevin Bitterlin ouais. De son agonie euh, <rire> Et que ce jeu sorte enfin s'il vous plaît
1: bah, Écoutez ça arrive C'est en avril je crois Si je ne <rire> Mais oui Mais euh, oui Persona 5 effectivement avec toutes les qualités dont j'ai parlé à de nombreuses reprises dans l'émission et qui sont absolument incontournables euh, et puis au rayon des peut-être euh, les jeux sur lesquels j'attends de voir un petit peu plus il euh, y a quand même des grosses claques de l'E3 euh, qui sont bah, Detroit euh, being, Becoming Human euh, ouais. ou Being Human je ne sais plus bref euh, le, le, le c'est David Cage hein, je dis pas de bêtises ouais, ouais. hein. c'est le Quantic Dream ouais. voilà. le prochain Quantic Dream
4: tu le sais quand même hein. C'est pardon Émeric. <rire> c'est là que c'est inquiétant. Oui, avec non mais. Avec, avec, avec David, ah, moi, David, je me demandais
2: hein. qui allait troller en premier. <rire> Alors,
4: ça donne, ça donne envie, hein, ça donne envie, mais des fois le résultat est pas là. Hein, tu le sais. Hein.
1: Disons <rire> que on se dit peut-être que la troisième fois sera la bonne. Euh, oui, ça, donc ouais. euh, bon, mais il y a quand même effectivement quelque chose de d'intrigant de, de, euh, avec ce jeu, avec ce qu'on en a vu, hein, qui qui nous dit rien sur le jeu lui-même, mais euh, qui nous décrit une ambiance, quelque chose. Euh, donc à voir. C'est pour ça que je l'ai mis dans les peut-être euh, days. Gone, évidemment enfin oui. des gone euh, qui est euh, qui était une la claque de cette de cette enfin l'une des claques de cette 3 de la conférence Sony, qui oui. là encore on sait pas grand chose sur le jeu mais qui a l'air intrigant intéressant super beau etc euh, pardon quelqu'un était en train de dire quelque chose euh, non. non, je dire... Non, mais vas-y, vas-y, vas après, je le dirai après. D'accord. Euh, et enfin, God of War, euh, qui a l'air, alors là, pour le coup, qui est une promesse absolument euh, énorme, mais vraiment, enfin, la promesse d'une génération, je crois. Euh, non pas parce que c'est God of War, mais parce que ça a l'air d'être un jeu God of War qui pourrait euh, nous dire, à nous, joueurs qui jouons depuis des décennies, euh, on peut reprendre l'esprit d'une série et euh, la faire évoluer avec nous, et la faire euh, gagner en maturité euh, en, en faisant quelque chose qui soit justement le jeu vidéo euh, moderne d'aujourd'hui, qui a un propos, qui a une narration, euh, qui, qui devient quelque chose peut-être d'un petit peu plus sérieux en gardant ses côtés, bah, parce que God of War sera toujours God of War, et euh, ça sera toujours, euh, j'explose des, des, des dizaines de monstres euh, avec mes, mes, mes Chains of Olympus, machin... Euh, mais en même temps en ayant un propos un petit peu plus adulte euh, contrairement en fait à ce que font tant de séries euh, qui ne font que refaire depuis dix euh, ans la même chose parce qu'ils sont prisonniers de ce qu'ils sont en fait, les, les séries je pense évidemment à euh, l'autre série qui était emblématique de la console d'en face c'est à dire Gears of <coughs> War euh, pour <coughs> lequel Gears of Gears of War 4 a été bah, un bon Gears of War mais quand même euh, dans la peut-être trop haut de, de droite ouais, voilà, c'était, ça n'était okay. que Gears of War et on espère que God of War euh, pourra euh, justement nous montrer qu'il est possible de garder cette propriété intellectuelle sans rester enfermé euh, trop strictement dans ce que ce que sont ces jeux là euh, donc je cite Gears of War mais on pourrait en, en citer plein hein, ils sont tous comme ça donc euh, donc j'espère et, et c'est un peut-être parce qu'on n'en a pas vu assez encore pour juger mais il y a un gros gros espoir euh, sur God of War quoi
4: c'est surtout la, la, la marque de fabrique de Sony aussi parce que euh, ils, ils aiment beaucoup euh, miser sur leur narration avec euh, avec justement je sais pas des Uncharted des, des The Last of Us des fois tu vois et c'est un, un petit peu leur, 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 leur truc aussi, Donc amener Godofor sur sur ce, sur ce terrain-là, c'est effectivement très intéressant. Mmh. Je l'avais pas vu comme ça, mais maintenant que t'en parles, effectivement, c'est c'est bien vu. Mais mmh. c'est très Sony en fait. C'est très dans la démarche de Sony de de, de dire mmh. nous, on fait, nous on fait de la narration, tu vois.
2: Euh, donc 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 à voir. D'ailleurs, je, je remarque que personne a cité The Last of Us partout Alors, je pense que ça sortira en 2017. Bah, mais voilà, c'est ça, ça, ça. Moi, pas je l'aurais pas cité. Envie, mais... en, en fait, tu, fait, tu, je crois tu vois, vois c'est fin si...
4: 2017, mais
1: faut pas rêver. Ouais, non, je crois pas, je crois pas. Tu vois si Red Dead Redemption me fait saigner du nez, The Last of Us partout c'est mon cerveau qui explose, quoi. C'est non non mais là euh, si on arrête les deux God
2: of War, The Last of Us 2, Cyberpunk dans la même année c'est
1: bon. <rire> non mais je crois qu'effectivement il aurait été pas. dans enfin tu vois il sera dans l'année prochaine et tous les tous les ans jusqu'à ce qu'il sorte effectivement il sera dans mes jeux les plus attendus de l'année suivante c'est c'est évident ça. mais je crois que 2018 minimum et peut-être même plus quoi. Mmh. Donc voilà, et évidemment la Switch, on en a déjà parlé, mais bon, c'est pas un jeu, mais mais clairement c'est une de mes attentes. Et puis là, ça arrive, quoi. C'est et c'est ça qui est un petit est peu fou, quoi. Ouais. C'est que là, on a quand même plein de jeux qu'on attend énormément. Il faut se rendre compte que euh, dans les trois mois qui viennent, il euh, y en a genre la moitié qui seront disponibles, quoi. Euh, ouais. Ouais il y aura euh, bah, Tekken euh, Mass Effect Horizon qui sort quoi il arrive ouais. enfin euh, il y en a il y en a plein euh, Dragon Quest bon peut-être pas en Occident mais ça sort bientôt euh, Resident Evil 7 euh, Persona 5 qui arrive très peu de temps après je ne sais pas quand sont prévus euh, vos jeux Kickstarter là mais ça arrive aussi enfin ouais, c'est bah ouais. c'est un, un début d'année comme on le disait à l'épisode précédent euh, c'est la, la folie dès le début quoi il n'y a plus de période morte si vous pensiez euh, avoir le temps de vous reposer de reprendre les jeux que vous n'avez pas eu le temps de faire cette année ou l'année dernière et, et, et prendre votre liste
2: bah euh, détrompez-vous vous, vous n'aurez jamais le temps de vous ouais. de, de reprendre les autres <rire> jeux quoi mais c'est quelque part, c'est même, enfin, euh, je ne voudrais peut-être pas, pas partir ouais. sur ce débat là trop longtemps, mais c'est presque dramatique parce que on voit à la fin de l'année, là, plein de jeux, plein de gros jeux qui se vendent très mal. Les, les, les jeux indépendants, je sais que nous, on, on est un peu exécutés, on, on, on a pas mal discuté avec des Français, etc., qui ont sorti leurs jeux indé dans l'anonymat total. Euh, le, le, en fait, c'est bien, mais c'est en même temps, c'est un cadeau empoisonné parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent, il y a tellement de qualité maintenant que pour rêver à se démarquer, bah, c'est très très compliqué, quoi. On parlait du nombre de jeux sortis en 2016 sur Steam à l'épisode précédent, qui a
1: tout un nombre de facteurs, mais aussi le fait qu'il y en a tellement, euh, c'est sûr que c'est compliqué. Et, et clairement, il euh, y a des jeux d'excellente qualité. Euh, bah, on en parlait, enfin il y a des, des euh, Watch Dogs 2, Dishonored, ouais, 2, ouais, 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 voilà. tu vois, il y en a eu, il y en a eu genre, enfin Title Fund 2, c'est beaucoup de suite, mais ouais. euh, il y en a eu ah, très euh, qui, qui sont un très,
4: très bon jeu, hein.
1: certainement, certainement, mais je veux dire Titanfall, Titanfall 2, 2 est bon euh, qui est sorti, qui était même encore meilleur que le premier et ah, qui, oui. a, qui arrive pas à sortir la tête de l'eau parce qu'il y a eu dix jeux qui, qui d'excellente qualité qui sont sortis en un mois quoi. Donc euh, ouais, c'est sûr que c'est compliqué, c'est compliqué.
4: Tu vois, tu vois, tu vois qu'il y avait sur Watchdog euh, quand on a, qu il a annoncé, etc. Bon, l'arrivée au final était un petit peu décevante, même si le jeu était pas mauvais. Watchdog 2 pour moi, il est, il est sorti dans pas dans l'anonymat, mais presque. à côté. La, la fin de l'année n'est plus, à mon, à mon sens, n'est hein, plus la période sur laquelle il faut miser euh, quand on est éditeur ou développeur de jeu. Aussi. Bah, là, je crois
1: qu'il y a une leçon qui va être tirée de cette fin d'année. Euh, je crois que vraiment, les gens se sont rendus compte de euh ouais. et que les développeurs vont essayer de... Mais le problème, en fait, ce qui est terrible, c'est ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est qu'il n'y a plus de fenêtres de tir. Il n'y a plus de moments où tu peux dire, parce que là, même en, en début d'année, comme on disait, il y a bon peut-être moins que euh, en, dans, au mois de, de novembre, mais enfin, quand même, euh, sur trois mois, tu as dix jeux qui sont euh, des trucs qui auraient fait les gros titres euh, il y a cinq ans. Et c'est vraiment dans ces cinq dernières années où ça a... Euh, Enfin, ça, ça a été constant, mais là, particulièrement, depuis quelques années, il n'y a plus de moment libre, quoi. Euh, avant, bah, tu disais, a, tu sors a... en mars, tu, tu, tout le monde ne pense qu'à toi, parce qu'il y a que toi, mais...
4: Euh... Oh, encore, encore, je pense, janvier, février, mars, ça, ça reste encore la meilleure fenêtre de tir. Non, mais parce... enfin,
1: regarde, reg... oui, peut-être, mais comme je te disais, là, euh, Mass Effect sûr. Andromeda, Horizon Zero Dawn, Tekken 7, euh, Resident Evil 7, enfin il y a, y, a, y a Ouais, du monde, mais, quoi. Mais, mais
4: je suis d'accord. Mais dans la tête des gens, à la fin de l'année, si tu veux, c'est parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui achètent quand même un jeu tous les deux mois ou voilà. Et ces consommateurs-là, ils sont ils sont extrêmement nombreux parce qu'eux mmh. ils rincent leur jeu, ce qui est pas forcément notre cas parce que nous on a accès à tout. Euh, et, et, et si tu veux, je pense que quand tu achètes un jeu en janvier ou en février, tu te dis pas c'est mon c'est mon jeu c'est c'est mon jeu de de de, 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 de jusqu'en jusqu'en jusqu en, enfin pour pour la fin d'avril, mmh. tu vois. Donc, donc 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 en fait quand tu quand achètes un jeu en novembre, tu te dis bah c'est le jeu que j'ai acheté à Noël. Et, et ouais. peut-être que c'est pour ça que t'achètes pas d'autres jeux, tu vois. Alors, ouais, que, ouais. alors que peut-être qu'en janvier ou en février, tu vas te dire bah tiens j'achète mon jeu de janvier ou mon jeu de février, auquel cas tu peux en acheter quatre jusqu'en avril, tu vois. Donc euh, possible, donc ouais. c'est peut-être ça aussi qui peut qui peut changer un petit peu la donne. Mais c'est vrai qu'il y a des embouteillages constamment. C'est c'est les sorties c'est monstrueux. Quoi.
1: Et et puis c'est vrai que pour la fin d'année, on a d'autres choses à faire aussi quoi. C'est tout le monde est occupé, tout le ça monde. Ça dépend. Court Moi j'ai pas de ni, je m'en fous un peu. Ouais. Ouais. <rire> <rire> ouais c Viens prendre un café. On se oui, la si On en train de Tekken. C'est ça, exactement. Ah là, mais attends, il faut qu'on se fasse une sorte de tournoi Tekken à un moment euh, je, je quand il pas. sort, quoi. Il faut qu'on fasse un pas. truc. <rire> bon, très bien. Bah écoute, euh, je pense. Écoutez, je pense que ça va être euh, la fin de l'émission quand même. Euh, un petit mot pour dire que le rendez-vous jeu a été euh, sélectionné dans les dans le top 2016 d'iTunes euh, et qu'il wow. était dans les classiques du top 2016 d'iTunes alors euh, ça, ça me fait quand même quelque chose parce que le rendez-vous jeu c'est une émission qui a deux ans seulement euh, et qui est déjà considérée par l'équipe éditoriale d'iTunes comme un classique donc euh, un grand merci à eux euh, de m'avoir enfin euh, d'avoir sélectionné l'émission et de nous avoir euh, à tous qui participons à cette émission euh, euh, mis en avant de cette manière euh, C'est ça fait hyper plaisir d'être un petit peu reconnu comme ça et puis si vous voulez euh, aider le, le rendez-vous jeu je pense que euh, l'émission est maintenant assez solide 'est établi. Euh, J'aimerais bien que d'autres joueurs euh, viennent découvrir l'émission. Donc, euh, si vous, euh, auditeurs, pensez que l'émission vaut le coup, euh, allez mettre sur iTunes un petit commentaire, euh, nous dire euh, ce que vous pensez de l'émission, mettre euh, bah, un nombre d'étoiles, euh, peut-être 4 ou 5 hein, au hasard, euh, peut-être 5, je dirais, mais mmh. comme vous le pensez. Et puis, euh, de, de parler de l'émission à vos amis euh, Dites-leur que euh, l'émission est sympa, que vous l'appréciez, euh, que vous pensez que elle, ce qu'elle vous apporte, etc. Euh, sur les réseaux sociaux ou même en en en, en direct, euh, parce que c'est, je pense que l'émission est suffisante. Elle a son rythme de croisière et euh, c'est le moment pour euh, commencer à, à recruter des auditeurs. Donc, euh, si vous pouvez euh, mettre des commentaires ou aller commenter en direct, en vrai euh, avec vos amis, ça serait hyper gentil de votre part. Euh, on vous en remercie par avance. Bon, euh, là, c'est pas peut-être pour pas la, la meilleure période Parce que c'était une émission Un peu particulière Qui parle pas juste d'actu euh, Et puis le prochain Je pense qu'on va sauter Le prochain épisode Parce que euh, c'est la période Enfin ça sera Le, le genre Le 2 janvier Donc euh, on va sauter Le prochain Mais il n'empêche, euh, c'est le moment de commencer à l'écouter, voilà, maintenant c'est dit, et si vous en voulez encore plus, euh, vous pouvez aller et, et, et chercher les auditeurs, enfin pardon, chercher les animateurs de cet épisode euh, ailleurs sur internet, et euh, en l'occurrence, euh, on va demander à nos trois co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver, à commencer par Émeric euh, Lallet.
4: Ah bah écoute, euh, écoute, moi maintenant je suis plus dans les, dans les arcanes, euh, euh, je ne publie plus directement d'articles et par contre on peut me retrouver sur mon channel Twitch euh, assez régulièrement, donc twitch.tv où, 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 je, où je fais des lives, voilà, super. Où je parle de jeu pour le coup
1: Et, et sur Twitter on mettra les liens euh, vers ton Twitter et comme ça tu pourras euh, rediriger les gens, super, merci beaucoup Mimique, euh, Sophie où te retrouves t on
3: eh bien, on me retrouve tous les mois euh, dans le magazine JV, en kiosque. Euh, ah mais à...
1: genre, ça marche comment C'est du, vous, vous écrivez sur du papier, c'est ça je, On je, je écrit crois. sur du
3: papier, de ah, un par un. Chaque okay. article à la main, okay. c'est compliqué, c'est long. Euh, non, 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 <rire> c'est un magazine de type mensuel, euh, tel que ça <rire> oui, existait encore dans les années 90.
1: Ok. Euh,
3: je, vous pouvez me retrouver dans ZQSD tous les mois aussi quasiment, avec ce cher Jika ici présent à la présentation. Tout à fait. T'es le meilleur Jika.
2: Merci, <rire> toi aussi Damien. <très> <rire> ouais, Allez. Et euh, Tiens, donc un podcast.
3: Euh... On n'est pas un classique comme euh, comme euh, comme toi, mais pourtant on existe depuis plus longtemps. Ah, donc on est vous vexés, tu vois. Vous,
1: vous êtes un peu un classique dans mon cœur. Euh, <rire> c'est ce qui compte. Vous, mais vous êtes... attends vous existez. Ah mais oui, c'est vrai parce que moi j'étais encore chez chez Blizzard. Je ne pouvais pas parler de jeux vidéo quand ah, vous ouais, êtes
2: ouais,
3: ouais, bah, Ah ouais ouais
1: carrément.
2: Début 2013, nous euh, je crois ouais, ouais, ouais. C'est vrai c'est vous... vrai.
3: Et du coup, vous pouvez aussi me retrouver dans ABCD que le spin-off ah, de oui, que j'ai créé cette année. Euh, qui est une un podcast pop culture pour les parents geeks. Euh, alors, On tourne d'ailleurs demain soir notre émission spéciale Noël pour la première fois en live avec tous nos mmh. invités de l'année. Euh, ça va être euh, ça va être chouette. Alors venez s'il vous plaît. Il cool. bah,
2: faut préciser ouais. qu'il y aura quand même le Captain Web, il y aura euh, Joe Hum, il y aura qui d'autre Comme euh, il y aura Medoc May... de No Life. Ça risque ouais. d'être un peu le bordel, je pense. <rire> ah, que, des, que, que, que des gens
4: carrés, hein, ça fait plaisir. C'est <rire> ça. Ah, vrai, que, que,
2: que, que des gens contrôlables
3: J'aimerais bien qu'il qu y ait des gens qui regardent en direct parce qu'au cas où il nous arrive un truc que vous puissiez prévenir euh, la police. <rire>
1: ah, voilà voilà. Très bien Super Sophie euh, Jika Mon camarade Mon compagnon
2: Ouais Bah Sophie A, a bien résumé euh, ZQSD bah, Je précise que le dernier numéro Est en ligne Depuis euh, euh, Depuis quelques semaines Maintenant Avec un développeur Qui s'appelle Hugo Qui, est, qui sort euh, Qui s'en rappelle de l'école Qui développe un jeu Qui s'appelle SkyBallZack Qui était assez cool Donc on a parlé à la fois De, de formation de jeux vidéo à la fois de l'Indicate Parce qu'il faisait partie du salon euh, Enfin il, il était euh, Il était sur le salon de Donc euh, ah ouais, ouais. Euh, Donc voilà Le prochain numéro de ZQSD Bah malheureusement On malheureusement à mon avis, avant la fin de l'année ça va être compliqué parce que ouais. entre, entre les bouclages et les vacances en fait, euh, c'est ouais. probable qu'on fasse le, un, le prochain numéro que euh, début voire mi-janvier bon bref ouais. ouais, c'est ah euh, ça en fait
1: le, le problème c'est la régularité tu
2: vois c'est euh,
1: ah ouais bon, bon que... après
2: on, on, on est tellement on est tellement famous ouais. maintenant qu'on s'en ah ouais, fiche, tu vois on est en nous on est 8 Patrick il faut qu'on arrive à ouais, trouver
3: un jour vrai. on est tous là je veux dire que c'est un peu compliqué c'est vrai
2: j'avoue voilà sinon sur les numériques.com pour des sujets plus high tech informatique et puis sur Twitter euh, à J.K.
1: Très bien et eh bien écoute, merci beaucoup Jika. Merci beaucoup à vous tous euh, merci de nous avoir écoutés c'est tout pour cette année 2016 mais ne vous inquiétez pas, on revient très vite pour encore une année et de nombreuses années de jeux vidéo en 2017, donc dans quelques semaines on vous remercie tous, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous Salut, Allez. au
3: revoir